0: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, con me oggi ci sono due loschissimi figuri, eh, quando era bambino ha visto Silvio Berlusconi salvare l'Italia e ha deciso che voleva diventare come lui, Andrea Peduzzi.
1: Oui, sono tra l'altro appena sceso <ride> in campo. <ride> Vedi?
0: <ride> e se entra in casa vostra è come un virus, si propaga e poi siete fottuti, poi ma se mangia tutto, è Francesco Tanzin.
2: Sono proprio io, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi siamo qui per eh, chiacchierare, ma comunque di un po' di cose, anche se tu Francesco l'hai visto poco, però vabbè, eh,
2: Sì, colpevolmente fare?
0: Allora, sì. abbiamo in scaletta Encanto, Reservation Dogs, Resident Evil Welcome to Raccoon City, Hawkeye, sono uscite le prime due puntate Super Ladri, Sir Gaiwan e il Cavaliere Verde, recuperato dalla scorsa settimana E eh, Masters of the Universe Revelation, parte Due, scusate, ho
1: trattenuto. Ma quindi è un sacco di robe in sostanza.
0: Eh sì, però alcune cose in realtà andranno via veloci perché le, le, sono poche quelle che abbiamo visto tutti o in due, quindi su cui possiamo discutere, diciamo. Cominciamo cominciamo con Encanto. Eh, che ho visto solo io, l'ho visto, l'ho visto ieri. Ho fatto, fatto la, la. la gitarella al cinema con, con famiglia, eppure con l'amichetta del cuore di mia figlia. Prima volta che ci portavamo un. Una, una, tra l'altro due coglioni, perché cioè, l'unico posto dove lo facevano in lingua originale le, le, al pomeriggio stava a Parigi un'ora di treno per andarla a vedere, guarda, un, un momento uno schifo. Eh, se no, io non capisco questa, quest, questa visione che gli spettacoli in lingua originale devi la sera. Eh, per, per, perché? Solo perché è un film d'animazione, bambini, vabbè. Poi io mi sto lamentando, in Italia immagino manco li facciano gli spettacoli in lingua originale
1: per incanto. Però, mm, in realtà li fanno, ma non C'è, in tutta Italia, in pochissime zone dell'Italia.
0: Sì, beh, immagino che anche nella profonda Normandia non ci siano gli spettacoli in lingua originale, per Encanto nella mm. provincia francese. Comunque, eh, magari...
2: qui abbiamo l'usanza: che tipo, una volta la settimana ci sta il film grosso della settimana, che mm. ha lo spettacolo in lingua originale, solitamente il mercoledì, mm. però che costa cano, anche qualcosa so. in meno, magari. Onestamente non lo so che non ci sono mai andato, devo andare la domenica, proprio un borghese per eccellenza.
0: Vabbè, Va detto che il film d'animazione capisco anche che il grosso del pubblico siano i bambini e, e a quel punto si riduce la, la fetta di persone che lo guardano in lingua originale, tant'è che in realtà qua in Francia film d'animazione, quelli Disney escono in lingua originale e doppiati, quasi tutti gli altri è praticamente impossibile trovarli in lingua originale, pure qua.
1: Per cui, ah veramente?
0: beh sì, cioè, succe- a volte succe- per dire Lego Movie 2 non l'ho visto io perché non lo davano in lingua originale
1: è la grande tradizione del doppiaggio francese quindi.
0: Eh, ma tra l'altro è folle perché l'uno si vede che l'uno in lingua originale non l'avevano visto a sufficienza e quindi detto, il due hanno detto sai che è, vaffanculo lo diamo solo doppiato e, e buonanotte perché l'uno l'avevo visto al cinema in lingua comunque divagazioni tra l'altro per parlare di incanto mi cavo nel ruolo di babbo visto che c'ho sta cosa che devo fare sto ricucendo il pompon sul cappello di mia figlia sappiatelo se mi sentite urlare perché mi sono infilato un ago in un pollice dunque nuovo film eh, Disney che eh, racco- è, è, è diretto, se non sbaglio dal, da, dalla stessa coppia di registi che aveva diretto eh, Zootopia Zootropolis, si chiamava in Italia, correggerimi sì. ok eh, con, 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 assieme a loro perché loro due sono Jared Bush e Byron Howard, assieme a loro c'è anche Charis Castro Smith che è al suo primo diciamo film in cui lavora come co-regista, perché aveva lavorato anche su, su Raya e su per dire il cambio di target, in produzione sulle miniserie per Netflix, quelle quelle horror, Hill House, l'esorcista aveva fatto come serie tv, e poi passa ai film Disney, mi sembra sembra anche giusto, Ehm, c'è dentro comunque anche gente che ha lavorato su Oceania, eh, e in generale, allora, il film racconta di, di questa comunità, eh, è ambientato in Colombia, a un certo punto, è un paesino senza nome, però a un certo punto appare la scritta sul muro Colombia, per, per chiarire. Ah, ok. È Liguria, <ride> e, non Liguria. No, non è ambientato in Liguria. E come per dire, non lo so, eh, Coco, parlano tutti con l'accento latino, eh, in lingua originale, non so come sia in italiano. Immagino di no, non so, Coco in italiano era doppiato con, la, con l'accento.
1: Eh, solamente alcune frasi diciamo così ogni tanto e che fossero esatto. particolarmente che risuonassero particolarmente però secondo me era in italiano standard lo ricordo okay, ho visto che in italiano che come, piano, come qua in italiano
0: che ogni standard, tanto io. Eh, qua ogni tanto ci sono eh, come era in cocco delle frasi che dicono proprio in spagnolo E quelle, immagino che anche in italiano rimangano così, però tutti i personaggi parlano con
1: l'accento e quello, vabbè, suppongo non sia stato mantenuto. No, no, no. no, In italiano, purtroppo, poi era anche un periodo in cui certi accenti non erano ben visti, c'era un governo un un po' così. Per cui, alla fine, tra l'altro, non parlassero lombardo.
0: No, eh, poteva, poteva esserci eh, Questa comunità che scappa da, insomma, da dove vivono Perché d- delle persone, non viene mai spiegato, mostrato chiaramente Ci sono arrivano queste persone a cavallo che danno fuoco al posto Non so se siano conquistador o, o narcotrafficanti o che ne so O semplicemente stronzi eh, Comunque questi abbandonano dove vivevano Nella fuga eh, una donna che ha tre bambini Muore suo marito per, per fermare questi qua che gli stanno inseguendo Trovano un altro posto dove stare, ma nel farlo, questa donna qua trova questa specie di candela magica che le dona una casa fantastica e anche eh, animata. Che sembra come io mi immaginavo la casa da bambino, l'horror, cioè la casa con le cose che si muovono, però è gentile. E soprattutto dona il fatto che a tutti quei, su- i suoi tre figli e poi successivi figli a venire, una volta che raggiungono diciamo, l'adolescenza, la pubertà, metà, la metafora, eh, ottengono un dono, c'è quella che cucina quello, il cibo che prepara, cura le malattie o le ferite della gente che se lo mangia, c'è quella fortissima che solleva, che ne so, mucche, cavalli, eh, ponti, case, montagne, eh, c'è quello che ha le visioni del futuro, tutta una serie di poteri. Il film ha come protagonista questa ragazza che da poco diventata adolescente e non ha ricevuto nessun dono, quindi le girano abbastanza i coglioni perché è l'unica della famiglia che che non ha nessun potere e la famiglia poi è diventata un po' una sorta di benefattori del resto della comunità, cioè aiutano tutta la comunità grazie ai doni che hanno e eh, c'è il suo cuginetto più piccolo che invece sta per uh, ricevere il suo dono, insomma questa è la situazione come si vede dal trailer poi succederà qualcosa uh, uh, pare che siano tutto in vacca stiano perdendo i poteri, la casa ha le crepe bisogna capire cosa succede uh, e un po' come è trend recente dei, dei, dei film Disney e in generale del cinema di animazione americano, non, è uno di quei film in cui non c'è il cattivo, non c'è il mostro, non c'è il, quello che si vuole trombare la protagonista come negli anni 90 era sempre nei film Disney, non c'è qualcuno da ammazzare alla fine, que- anche quelle stesse figure che all'inizio si vedono che li scacciano in realtà si vedono solo in quei flashback, non li si vede mai realmente in faccia, restano lì sullo sfondo dei ricordi ed è più una storia di... Uh, conflitti interiori, rapporti familiari questioni da risolvere più, più umane diciamo e meno identificabili col cattivo da far fuori che è una cosa che io devo dire sto, ho apprezzato molto come svolta recente del, del cinema d'animazione americano e disneyano in particolare ehm, a me ha ricordato un po' Oceania che menzionavo prima, a parte stilisticamente, nel senso che proprio non so se sia solo un'impressione mia, ma lo, lo stile che hanno le animazioni, i personaggi, quando corrono eccetera, mi ricorda molto quello di, di Oceania, e, e più in generale mi ha fatto un effetto molto simile, quando vidi Oceania al cinema mi piacque con moderazione, mi è piaciuto tantissimo quando l'ho rivisto um, qualche anno dopo, e, e secondo me, è, è, tra l'altro proprio assieme a Zotropolis sono se non i due migliori, due dei migliori film d'animazione Disney del, insomma, del, degli ultimi boh, dieci anni, giù di lì. E, Anche Cooper era molto figo. Comunque. Sì, eh? beh, ma quello è. Però a che... Pixar lo considero una situazione collegata. Ma confondo sempre maledetti. Perché fate queste cose? Vi fate concorrenza eterna. <ride> E, no, però allora, l, al di là di questo fatto, appunto, più situazioni interiori che nemici da sconfiggere, che è una cosa che apprezzo sempre, eh, visivamente è fuori di testa, bellissimo, poi un po' la Coco si immerge, adesso non vorrei fare Hegel, e eh, vabbè Colombia, Messico, tu, sono tutti uguali, però insomma si immerge eh, con, anche come Oceania comunque, di, in quella cultura lì, in quell'immaginario, in quelle mitologie ed è molto affascinante da quel punto di vista eh, mi, tra chiedo, lato, come... mi
1: chiedo se chi, guardava, se, si, se chi ha guardato magari Ratatouille uh, faceva confusione con quella che poteva essere l'Italia <ride> secondo me in America sì è possibile penso a Miyazaki che alla fine ha costruito città che sono quasi sempre delle, dei rimescolamenti di vari momenti di vari... Di varie architetture dell'architettura europea che, che mettono Francia, Italia, cose così.
0: Può essere, può e essere. poi dicono poi... anche,
2: ma quella torre non doveva essere pendente, perché è così dritta?
1: <ride> è Trane, tranne Porco Rosso che è, l'unico, che è connotato, diciamo, geograficamente in maniera chiara, però gli altri sono... Chi, chi è in questo... un po' Belgio, un po' Francia, un po' Italia, c'è cioè un po' di tutto. Mi piace che appena menzioni porco rosso sono le campane perché pensando che stessi per dire porco,
2: stavo appunto andato simpatico sul fatto di come si confonde facilmente Francia e Belgio. A un certo punto, stavo mandando messaggi con questa su Instagram che, era, che lei è tipo a Bruxelles. Mi pare. Uh-huh. Eh, no, a Bruxelles, ecco, l'ho fatto in lo stesso errore, è sì. a, a... <ride> Quanta attenzione stavo prestando a questi messaggi E a uh, Bordeaux eh, Ero finalmente ah, convinto no. che fosse a Bruxelles o a Bruges Perché suonano allo stesso modo E quindi Francia, Belgio la stessa Non era. so
0: se, se lo dice a un francese o a un belga Non so se, la, se ti dà ragione su questo aspetto Però, <ride> e Comunque tornando al film Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, che come Oceania mi ha, eh, non mi ha entusiasmato, però mi chiedo se anche questo riguardandolo poi lo apprezzerò di più, eh, però fisicamente, è davvero fantastico, eh, l'uso dei colori, il, l'immaginario che evoca, il, come gioca con i vari poteri per creare delle robe veramente fantastiche tra l'altro come Oceania le canzoni le ha scritte lì in Manuel Miranda eh, sono molto belle e rispetto a come accade magari in altri film del genere sono un po' meno del solito il siparietto cioè il momento in cui il film si prende la pausa e fa la parentesi per raccontarti lo stato d'animo del personaggio. qui le canzoni fanno questo ma in realtà portano anche molto avanti la storia proprio perché la storia è incentrata sulle incomprensioni fra di loro quindi questa cosa secondo me è anche apprezzabile perché comunque le canzoni sono belle orecchiabili eh, coinvolgenti il film è divertente, c'è un bel senso dell'umorismo. Eh, è comunque apprezzabile. C'è, c'è la canzone della forzuta che è molto bella. Che è tutta incentrata su lei, che sente la pressione addosso, l'ansia, l'ansia da prestazione, perché lei eh, va in giro ad aiutare tutto il villaggio a sollevare robe e quindi sente il peso e la responsabilità di tutto il villaggio. Eh, bello un bel film, un bel film d'animazione. E con uh, comunque un bel messaggio e un, un, un bel modo poi di affrontare le questioni alla fine anche nei momenti abbastanza um, spaventosi tra virgolette ovviamente uh, c'è tutta una parte nel, nel retro della casa che sembra quasi un horror di, da casa infestata e... no no assolutamente secondo me è comunque un buon film d'animazione Disney senza avermi Uh, sconvolto però di nuovo lasciando quel dubbio che sia una di quelle cose che poi a una seconda visione lo digerisco meglio come, come tematiche perché è una di quelle cose in cui comunque mi piace molto quello di cui parla e come ne parla uh, al di là che poi magari l'ho trovato un po' lungo e non sempre completamente uh, in focus in quello che faceva però no davvero sempre meritevole. è difficile ultimamente che Disney tiri fuori un film d'animazione che proprio non mi convince, non so quando sia l'ultima volta che è successo, eh, per assurdo è successo con Pixar più facilmente, nel... mentre un tempo era al contrario, negli ultimi boh 10-15 anni mi è capitato più facilmente che i film Pixar magari non mi... tipo Monster University mi ha lasciato abbastanza... Abbastanza così? Sì, cioè, proprio, vabbè. ma andate avanti. Sì, bello fine.
1: però, <ride> però 10 anni fa questo non lo facevate.
0: Eh sì, oddio, hanno comunque fatto Cars, Cars 2, Cars 3, Planes <ride> che
2: comunque... Ora Cars 2 è
1: bruttissimo Cioè è proprio, <ride> è proprio brutto Ma Cars 2 è quello di spionaggio. Esatto, sì. senza senso anche se Vabbè. c'è stata
2: tipo, una scena abbastanza turbida di questa tortura e morte di una macchina. Che effettivamente, se no, la roba cosa sta succedendo alla Pixar? Dove non sapeva bene che direzione prendere. Poi si sono ripresi brutalmente o li hanno rimessi sul binario. Letteralmente.
0: Vabbè vabbè comunque insomma lo, 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 consiglio comunque la visione le bambine erano entusiaste ho finito di ricucire il pom pom possiamo passare al prossimo argomento ehm, Andrea allora eh, si è concluso la scorsa settimana su Disney Plus anzi su Star eh, Reservation Dogs di, di cui magari chiacchieriamo un pochino senza fare troppi spoiler anche perché in realtà io non ho ancora fatto in tempo a finire di guardarla allora, non, 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 c'è,
1: non è una serie secondo me che va proprio in direzione dello spoiler perché... no però sai magari
0: nell'ultima puntata succedono delle cose Fighe che non sì, mi sì, sì, sì,
1: no, non, non dico niente. Dico solo che anche questa serie, tra l'altro, in realtà, come tetlasso, eh, è una delle serie, diciamo così, di si potrebbe dire forti di quest'anno. E, e come Ted Lasso, tra l'altro Reservation Dogs ha proprio anche questo: questa faccenda che non esiste, diciamo così, una figura di antagonista, come dicevi tu prima. Cioè è vero che il Ted Lasso volendo ci sarebbe, però in realtà non è una serie dove ci sono i buoni e i cattivi. E allo stesso modo anche questa. Eh, Ne avevo già parlato tra l'altro, forse non ricordo se qui ne avevo già parlato anche su Outcast in un precedente. No, credo che quando
0: era arrivata la prima o le prime due puntate ne avevi un pochino chiacchierato.
1: Ne avevo un pochino chiacchierato. Ad ogni modo, cos'è? È È una serie curata da Taika Waititi e Sterling D'Argio, che è soprattutto un documentarista. Un documentarista che ha passato buona parte della sua vita in... come si dice con... in Oklahoma, assieme ai nativi americani, credo che lui stesso sia un nativo americano, e di fatto, cosa fa? Racconta la vita, uno slice of slide, di questa riserva, indiana, proprio nel, nello dove ci sono un gruppo di ragazzini, un gruppo di adolescenti che in sostanza traslano in versione latinoamericana quello che è un po' il tema classico della fuga dalla provincia, non so, della, di film come ad esempio Suburbio o della Show, dove a un certo punto bisogna andare avanti per, per evolvere, però con l'aggravante tra virgolette, che in questo caso loro oltre a essere in una dimensione, diciamo così, provincia, c'è anche il fatto che sono in una riserva indiana, quindi è una dimensione ancora più singolare ed è una serie che funziona molto bene funziona molto bene perché prima di tutto costruisce dei personaggi veramente ben fatti in secondo luogo perché utilizza una messa in scena che sembra un po' da cinema indipendente anni 90 o da Sundance in ogni caso utilizza una vestiscera che è quasi un po' passé, anche per quelli che possono essere gli arredi, anche per quelli che possono essere i look, eh, poi non so se c'è un uh, filtro biografico perché di fatto il uh, sterilario sostanzialmente ha passato gli anni 90 in quel modo lì, quindi magari ha voluto mettere, oppure semplicemente, magari semplicemente si, si vestono in quel modo lì i ragazzini e eh, hanno un certo tipo di, di riferimenti. comunque... La sensazione che ho avuto in realtà è quella di, questo parlo del, della messa in scena, dell'impianto, di quelle che sono tutte le scelte, diciamo così, che riguardano le atmosfere, di avere a che fare con quella che potrebbe essere la versione nativo americana di Freak and Geeks, nel senso che ha quel tipo di, di situazione lì, quel tipo di taglio lì, e che però non, tutto sommato non c'è, che io sappia ovviamente, perché poi non è che sia un esperto di, di queste cose, però che io sappia non ho mai visto un... Un, una, un teen drama o un drama di, per, con i ragazzini ambientato, diciamo così, in quello che è il contesto dei americani, quindi c'è anche una sorta di, in qualche modo, di recupero di un certo tipo di linguaggio, di codice, mostrato in quel, in quel modo lì. E, e poi c'è il fatto che l'intera, l'intera serie vive, sostanzialmente, in, questo, in questa situazione, tra virgolette, di realismo magico, che non viene mai effettivamente... Smentito apertamente nel senso che questo succede già nella prima puntata il, uno dei ragazzini o dei protagonisti ha una visione ha uno spirito guida e in generale tutti gli elementi che possono essere legati al folklore nativo americano compaiono spesso nella serie Vai. ma
0: t- tra l'altro parliamone dello spirito guida che è fantastico sì, <ride> Arriva, sì, sì. Lui, lui credo che sia proprio uno stand up comedian quello che interpreta quel ruolo che arriva, fa il coglione, urla, piscia dietro, dietro sì, la forchetta. Sì, sì, no, ah, eh. no, ma tu arriva lì, parte dicendo no perché io ero a Little Bighorn,
1: però non ha combattuto. Storico.
0: Sì, no, però in realtà sono cascato da cavallo mentre stavo iniziando la carica. Non ho neanche partecipato, sono... no, anzi, è morto cadendo è... da cavallo. <ride>
1: Quella è un po' la versione all'inizio, sembra quasi di vedere: non so, c'è qualcosa di Giorgio Rabbit quando parla con, uh, con Hitler, era comunque quel taglio lì poi, in realtà è una cosa diversa. E, e in generale, ripeto, è una serie che ha appunto questo, questo doppio livello, secondo me, di, di dialogo con l'immaginario, da un lato c'è il dialogo uh, con un'estetica che forse non, non è mai stata usata per mostrare quel tipo di racconto. E che inevitabilmente secondo me finisce per conferire a quel tipo di racconto, nonostante le, quelle che possono essere le dimensioni di realismo, anche una sorta di, non so come dire, rimediazione, una sorta di... Mh, lo, lo, lo rimodula, diciamo così, in termini televisivi, cinematografici, e ti fa capire che in qualche modo stai guardando qualcosa che non è realistico, ma vorrebbe esserlo. E questo è solo per la forma, ovviamente, non per le situazioni o per altro. E poi c'è appunto il, la dimensione di, che dicevo prima di realismo magico. E, al di là di quello però è molto affascinante il fatto che parte, secondo me, oh vabbè, mette subito all'interno della stanza un elefante abbastanza grosso che diventa un po', rimane un, uh, in sottotraccia fino alla fine, nel senso che, e questo viene praticamente mh, mostrato nella prima puntata, se non ricordo male, comunque uno questi ragazzi hanno perso un loro amico, più o meno un anno prima. Quindi c'è questo elemento che in qualche modo viene messo lì, viene lasciato lì e poi la serie prende inizia a parlare d'altro, inizia a mostrare quelle che possono essere, inizia un po' a raccontare quella che è la vita in riserva, lo fa all'inizio con toni abbastanza leggeri, poi mh, sono otto puntate tra l'altro, otto puntate molto brevi credo, eh, durante le quali eh, sostanzialmente ogni volta in ogni puntata è come se venisse introdotto attraverso il tema della puntata anche un, non so come dire, un, un aspetto dell'emotività, nel senso che... Non mi sento di dire che diventa sempre più teso, diventa sempre più drammatico, però in generale diciamo che da un inizio che tutto sommato è relativamente scanzonato, poi scanzonato ci sono anche tematiche eh, dense, mature e quant'altro, però in ogni caso poi diventa sempre più eh, ricco dal punto di vista emotivo. E e a un certo punto poi finisce proprio per mescolare tutte queste cose e e ne esce benissimo. Non so... cioè, non c'è molto da dire se non che è veramente una serie ben fatta che, che fa piangere, che fa ridere, che, che, che è sostanzialmente l'equivalente, secondo me, di nuovo nativo americano di una serie come Tet Lasso a quel tipo di. Allora, tutto quello che ti stai
0: dicendo eh, su, sullo stile che ha la serie e come si sviluppa. Eh, mi sembra centratissimo e mi piace anche il fatto che parte che sembra volerla solo buttare sul ridere e poi si si sviluppa in maniera abbastanza graduale nel senso che ti introduce dei momenti che sono meno comici un po' più intensi o più approfonditi eh, senza però essere plateale come a volte magari è Ted Lasso in maniera positiva, però Ted Lasso ha proprio questa cosa del ti faccio soffocare da ridere e poi pam, pamma all'improvviso arriva l'ammazzato. Sì, sì, ma super ma, ma Ted Lasso in
1: generale si sì, ha un altro registro, nel senso che, è... ma, ma in generale, Bill Lawrence ha un altro registro dai tempi, di, da quando faceva Scrubs, viene da un mm-hmm. certo tipo di, eh, di racconto. Inter Lasso, secondo me, lo ha reso un po' più asciutto, però in qualche modo si vede sì. quel, quella matrice lì, qui, qui è... invece è. Uh...
0: È più uniforme, è più omogeneo secondo me. E facevo, voglio fare l'esempio di la credo sia la seconda o la terza puntata, quella ambientata nell'ospedale, che è tutta la puntata su gag, fa ridere, però poi c'è questo momento, che non è un momento drammatico, però è un momento molto dolce col bambino, cioè il bambino e il ragazzino, insomma, di loro quattro, che si ferma nella stanza della signora anziana che non ci vede, che pensa che sia suo nipote e rimane lì a farle compagnia, anche un po' spaesato, cioè non è che sa bene cosa fare, però rimane lì con lei. E da lì poi... C'è proprio questo filo che da una puntata all'altra ci sono questi momenti in cui comunque ti dà un po' più di cizzo, un po', un po' più di carne alla serie. Secondo me il paragone con Dead Lasso funziona fino a un certo punto per un motivo, che questa è una serie che ha una personalità fortissima, che è quella della cultura del posto eh, che, che la ospita, diciamo. E, ed è voluto, io ascoltavo anche, ho ascoltato un paio di interviste al, al creatore, che diceva che lui voleva proprio uh, cioè che la serie ha proprio questo, lo stile di comicità loro che in effetti è strano perché è un po' stralunato ha proprio dei tempi comici che sono diversi da quelli tradizionali esatto. del, del, delle serie umoristiche americane o britanniche che, che sono molto fatti di, del, del silenzio, succede la cosa bizzarra eh, ci devi entrare un po' nel ritmo e questo secondo me la rende anche un po' meno accessibile di Ted Lasso, oltre al fatto che è molto più episodica perché è vero che c'è un filo conduttore fra gli episodi, però gli episodi sono anche Molto per i fatti loro.
2: Sì,
1: e in
0: questo sì. devo dire: eh, Io l'ho guardata, oh, oh, sono quante puntate sono? Otto, ne ho no, guardate cinque la scorsa settimana, me ne mancano tre. Eh, devo dire che è un rarissimo caso in cui quasi mi trovo a pensare che forse me la sarei goduta di più guardandola di settimana in settimana. Perché a guardarle tante consecutivamente. No, non c'è quell'impeto che ti trascina da una puntata all'altra no no no, non no il sono, fatto che...
1: è come se ogni puntata si concentrasse prendesse un, un come si può dire un, un catalizzatore che può essere un personaggio una situazione un argomento e da lì in qualche modo evolve un discorso che poi è chiaro che ritorna nella puntata successiva è chiaro che soprattutto evolvono i personaggi per cui tu li ritrovi e li sai già li, li leggi già in maniera diversa nella puntata dopo però, effettivamente sì, c'è cioè proprio l'argomento della puntata. Sì. Con questo non è una serie totalmente verticale, no, no, però no, ha, no. Comunque, ha comunque quel taglio lì. E soprattutto è, è capace co- davvero beh. di passare da una puntata all'altra, di, di cambiare proprio il ritmo da una puntata sì. all'altra. Beh, ho,
0: ho appena visto, l'ultima che ho visto è quella che sembra il, il, il Steven Seagal che va in giro con i poliziotti. Il, il reality show La giornata sull'auto della polizia. Col ah, ragazzino beh, che lo ha gi- bellissima, bellissima. Tra e lì c'è una... l'evento fantastico con la, la donna capra. Sì, 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 e
1: anche lì. No, non capra, sì,
0: cervo, cervo.
1: La donna cervo, sì, e anche lì è un evento che ovviamente ti viene portato, presentato attraverso quello che è il ricordo, perché tu alla fine ti viene introdotto all'inizio come una, con una data, perché è una puntata che gioca anche montando il, uh, il passato col presente, ti viene fornita all'inizio una data, una situazione che potrebbe essere fattuale. Poi, però, da un certo punto in avanti, questo, questa cosa si fonde col ricordo di uno dei narratori, di uno dei personaggi del, del presente per cui di nuovo, ripeto, non è mai completamente aperto il fatto sul, sulla mistica, però non viene mai nemmeno completamente evitato. È sempre, no. è sempre in bilico: nel senso, non, poi non viene mai completamente sconfessato, ecco, quella, quella secondo me è poi è una puntata veramente particolarmente bella perché ho proprio apprezzato il montaggio come hanno... Sì, sì,
0: ma poi l- 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 un'altra cosa che diceva il creatore della serie è che lui voleva eh, raccontare quei posti quei luoghi in maniera positiva, nel senso di dire guardate che io sono cresciuto qua ed era figo, cioè mi divertivo, eh, e in effetti l- anche in questo secondo me spiazza perché Tu inizi a guardare questa cosa e di base dici vabbè arriva la Taika Waititi, comunque la butta a sorridere e in realtà secondo me spiazza un po' come senso dell'umorismo e non è divertente come magari me l'aspettavo. Ho riso meno, ho sorriso un sacco ma ho riso molto meno di quanto mi aspettassi dalle premesse, dai nomi coinvolti. E, quindi c'è questo e questo tra l'altro mi fa dire che magari chi ci ascolta se vuole provarla di dargli un pochino di fiducia cioè perché è una serie che ha bisogno di un, due o tre puntate
1: sì, non, sì, non sì, perché ma, non ma siano soprattutto... belle le
0: prime ma perché devi entrare nel mood
1: sì, ma soprattutto <ride> tu ti vedrai che le, 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 quelle che vedrai da qui in avanti sono sempre più belle progressivamente
0: beh già, già, già ah, comunque quella, quella del, del, della giornata sul, stacca, da preziera, basta, eh.
1: è, è... nonostante sia bella dall'inizio questa è partic- da lì inizia proprio a ma poi West Studi in quella puntata che
0: fa... Ecco poi la cosa bella è che è pieno di attori che siamo abituati a vedere nei film americani che fanno l'indiano che ha vissuto, che ha il portato del grande capo, che... Il cliché dell'indiano che arriva nel thriller... E della... Eh sì, in, e in questa puntata
1: il poliziotto, che poi non è il poliziotto perché è un'altra cosa molto figa è il, la polizia della riserva, perché sì, anche in ospedale riserva. ti fanno vedere per esempio l'ospedale, è interessante perché rimane un luogo ibrido tra quella che è la vita in riserva e quello che c'è fuori sì. e ti racconta anche quello che è l'approccio dei nativi americani nei confronti della medicina che loro chiamano dell'uomo bianco cioè, sì. è come se ci si rivolgessero proprio quando mh, Non so come dire quando li hanno questo perlomeno quelli delle generazioni precedenti quando sì. le hanno già provate tutte poi ecco si, Poi pure la puntata della madre di lui eh, cioè della madre di uno dei protagonisti quando ha quell'avventura Lì c'è anche la trasfigurazione razzista, eh, 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 secondo me è, lì è fantastico. molto... È molto diversa.
0: E, e tra l'altro, quella è una puntata in cui comunque l'elemento invece un po' più drammatico e che ti prende a livello narrativo con il padre vabbè. assente Devo è fatta molto bene. Per cui, no, però non è tutto così. Cioè, uno magari si aspetta, vabbè, adesso la serie è ambientata nella comunità eh, della riserva, ci farà vedere quanto stanno di merda. Anche perché poi lo spunto di partenza è che questi quattro ragazzi se ne vogliono andare. Cioè, veramente, eh,
1: ma, ma, però, quello, però, quello secondo me è un topo talmente universale. Cioè, sono ragazzi, tra virgolette, nella provincia perché comunque. Esatto. Sono esatto cioè non è, è, non è, una... è le
0: non è le, se ne vogliono andare perché fa cagare la vita nella riserva
1: se ne vogliono andare è perché sono i quattro ragazzi che sognano di andare a Los Angeles eh, ma è, è Bruce Pristin che vogliono andare avanti ma è normale però eh, è una sì, cosa sì, che sì. succede in qualsiasi cittadina americana che viene dipinta sempre con affetto ma da look da American Graffiti è proprio quella roba Vabbè, lì ma
0: pure qua eh, non è che devi andare in America per trovare gente no. che dalla provincia sogna di andare in città <ride> però in
1: generale quasi sempre questo si parla è, di me, si guarda, cioè, me riesce a passare sia il fatto che comunque la riserva a un certo punto viene detto apertamente è un luogo che dà poche possibilità, poche opportunità, per se sei giovane, se vuoi in qualche modo farti strada nel mondo, tra virgolette. E poi anche loro, loro se ne vogliono anche andare anche perché hanno avuto, diciamo così, questo questo lutto iniziale che probabilmente è anche un po' scombinato quella che è
0: è la
1: loro quotidianità. Però poi di contro passa sempre la visione affettuosa, cioè raccontano sempre un ambiente che è non so come dire... Oddio, voi non avete mai visto Un medico tra gli orsi? Norton Esplosor?
0: No, non l'ho mai visto.
1: Ah, ok. È molto quella roba lì. E cioè, anche lì, okay. tra l'altro, c'è un umorismo molto molto simile.
0: Eh beh, perché e... è, è il loro stile. Eh... Tra l'altro, un, un'altra cosa che, che diceva nell'intervista del creatore è che uno dei problemi è di quando... Eh, anche fanno gli spettacoli magari di stand-up lo, lo, loro è che se fanno umorismo eh, anche autoironia, cioè se si pigliano per il culo in quanto nativi americani con le loro abitudini, le loro cliché, è un problema perché se tu hai un pubblico di bianchi la gente non sa se ha il diritto di ridere quando fai queste battute e quindi devi fare devi, devi riuscire a introdurre lo spettacolo dicendo cose che fanno capire loro oh ragazzi tranquilli siamo tutti amici potete ridere delle cose che sto per dire e, e ripeto gu- guardando sta cosa uno si aspetta proprio quella cosa lì cioè ok questa è una serie che mi parlerà di quanto si vede di merda là perché scatta la, la colpa bianca vabbè poi io non sono americano quindi non c'ho il senso di colpa che i miei antenati li hanno massacrati tutti però insomma comunque gli antenati di quelli quelli lì venivano comunque dall'Europa e invece no assolutamente il che non significa che non ci sia come dicevi prima comunque momenti in cui emergono quelle tematiche per esempio quando lei passa la notte con quel tizio che poi si scopre essere praticamente il il, il nipote di Trump oppure anche per esempio i poliziotti che arrivano e prendono per il culo il il ranger eh, e eh. facendo battute sulla questione dei soldi perché per chi non lo sapesse una delle cose che, che ci, che una delle dinamiche che ci sono lì è che eh, la, la comunità eh, nativa americana riceve finanziamenti per la costruzione dei casinò sui loro territori eh, e molti si immaginano che tipo tutti, tutti quelli che vivono lì ricevono l'assegno a casa mentre in realtà sono soldi che vanno alla comunità e magari vengono reinvestiti che ne so nell'ospedale e, eh, sì. però c'è questa cosa c'è cioè il cliché no eh va buono ma voi venite cioè, tipo la, il coso il diritto il, il, il
1: lo, il, lo di cittadinanza. Il reddito di
0: cittadinanza, reddito.
1: Sì. In questo caso in realtà letteralmente è il reddito di non cittadinanza. Cioè, eh sì, te lo la diciamo, la però sì. te ne stai fuori e, e così. Sì, sì.
0: Beh, comunque è proprio una bella serie. No, 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 me, no è proprio... uh, Da dargli una chance anche proprio per curiosità, per vedere una roba con questa personalità ambientata in questo contesto eh, e e che lo fa però senza essere pedante, senza volerti fare la lezione, la morale o il super
1: drammatico. No, 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 perché poi quando ci entri in realtà è comunque una storia talmente universale, cioè sono ragazzine che vogliono levarsi dal cazzo perché...
0: Sì, sì, infatti. Eh, dicevo prima, è una canzone di Bruce
1: Pristey. <ride> <È Sì. quello.
0: ride> Voglio andarmene al ah, futuro, in questa provincia di merda. Però
1: contemporaneamente <ride> ti fa vedere che quelli che sono lì, che magari non sono persone tutte risolte, però sono persone che c'è veramente uno sguardo affettuoso, su quasi sì, tutti. Sì.
0: sì, 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 ma poi loro stessi, al di là del, del, dell'amico morto, che ovviamente è, è una tragedia, però loro in sé non, non è che... Eh, o- ognuno ha le sue piccole problematiche come ce le hanno tutti dappertutto sì, però sì, non sì. è che sono ragazzi che fanno una vita di merda è che sono ragazzi no ma anche il più.
1: fatto che all'inizio facciano ci sia questo momento gang è comunque veramente molto, molto leggero cioè sono proprio sì, sì, sì. ragazzate ma
0: è comunque ah, ma... bello che nella prima puntata loro fanno il colpo e poi ti, li fa, li, gli fa vedere le conseguenze di quello che hanno fatto e sì, sì, sì. che comunque
1: ci rimangono male No,
0: no, proprio veramente veramente apprezzato No, no, ma,
1: ma poi guarda, vedrai Tra I prossimi tre episodi sono una bomba Ok In particolare okay. c'è cioè, il penultimo, secondo me è più bello di tutti Ok, guarderò con... con quello quello dell'insegnante di guida
0: ah. eh, però, ecco Ribadisco, io lo sto apprezzando molto Uh, nonostante non mi abbia preso la droga, da guardiamo subito un'altra, guardiamo subito un'altra. È capitato solo una sera che è finita una, ne abbiamo guardato la successiva subito. Perché non ha
1: proprio quel. No, no, ma è, è proprio, una questione di ritmo. Non, ha, sì, sì. Cioè non, non è nemmeno quello che vuole fare.
0: Beh, anche perché poi è una serie da puntate brevi, no. essendo umoristica, ma comunque non brevi 20 minuti, è più brevi mezz'ora. Quindi magari è mm. anche più. Cioè, si presta meno a guardarne quattro di fila non so. poi c'è sempre quel meccanismo che se, se durano 20 minuti ne guardo 4 quindi sono stato 80 minuti se durano mezz'ora ne guardo una e quindi è stato
1: mezzo scusa come funziona però oh, è così l'indiano, l'indiano è Zach McLarnon che è quello che faceva l'indiano cazzutissimo in Fargo
0: eh, appunto, cioè, anche,
1: eh, e invece fa l'indiano stereotipato in Westworld è stereotipato proprio perché in Westworld sì. non è un indiano vero ma è la, la, il uh, nostro come dire uh, l'androide indiano per cui è fatto sì, da quelli che hanno costruito il parco io... dell'indiano praticamente eh, sì. del eh, esatto, bianco sì. che prende bene messo così sì, sì, del nativo americano intanto in chat
0: bene. a parte ciao Vito ci chiede Spallina13 come si chiama la serie si chiama, ripetiamo uh, Reservation Dogs è su Disney Plus nella sezione Star
1: si e, si trova, e ci sono... È tutta la prima stagione confermata la, la stagione. seconda tra l'altro
0: sì 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 Va bene, allora passiamo all'argomento spinoso, che pur- di cui purtroppo parlerò solo io perché eh, non, non avete avuto modo di, di recuperarlo anche voi. Ovvero. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. <coughs> ok.
2: Però diamo uh. un minimo di contesto: perché è spinoso?
0: Perché è pieno di rincoglioni? Eh, no, perché. <ride> no, allora, allora. No, allora. Secondo me è bene scindere due cose. Uno preso come film per i fatti suoi ok? lo vai a vedere che lo guardi come persona che A non sa una, fe- una fava di Resident Evil o B non gliene frega niente di come vengono fatti gli adattamenti ok? secondo me è un signor film horror d'azione eh, senza grandi pretese perché ovviamente poi cioè, essendo basato su Resident Evil che, sta, che, sto, che trama vorrai che avrà cioè eh, arrivano gli zombie arrivano i mostri bisogna scappare cioè quello il succo
2: quindi sostanzialmente anche come film di zombie, che, che trama vuoi che abbia? No, certo,
0: no, ecco, non è lo zombie sociale, politico, non, non è lo Non Trento
2: Busan, per capirci. No, me, ma
0: nemmeno, no, però è quello nel senso che ha quell'impeto lì, è, è d'azione, eh, comincia il casino, bisogna salvarsi. Cioè, è, è, è tutto lì, al di là che qua c'è un po' più anche, cerchiamo di scoprire cosa è successo, ma poi in realtà non è che venga svelato granché e in questo secondo me ha fatto molto bene il regista che c'ha un nome che non riesco mai a ricordarmi Mar- no Von Robert come cavolo si chiama uh, <coughs> Johannes Roberts che Arriva da, da, insomma, film non particolarmente noti, anche se 47 metri, quello con gli squali in una gabbia, non era male, secondo me, non vi- è l'unica cosa sua che avevo visto prima, per cui metto le mani avanti da questo punto di vista, e secondo, lui, secondo me lui qua è bravissimo, proprio a livello di messa in scena, cioè il film è eh, girato, c'è cioè, tutta la prima metà che è notevolissima per come riesce a creare l'atmosfera di questa cittadina eh, morta sostanzialmente perché poi lo spunto di trama è che eh, c'è questa compagnia farmaceutica Lambrella che eh, sostanzialmente controllava la città perché creava lavoro per tutti lì eh, a un certo punto hanno deciso di Andarsene, e la cittadina è morta come succede sempre, classica situazione da città americana in cui chiude la fabbrica e non c'è più lavoro, eh, non solo americana peraltro, e... per cui volendo questo è un tema sociale che c'è nel film così come il film poi alla fine se vuoi è contemporaneo nel parlare di eh, case farmaceutiche, le t- ipotesi di complotto e eh, chissà cosa fanno queste case farmaceutiche in questo caso un virus che poi si libera per motivi non chiari problemi di stoccaggio suppongo e quindi scoppia il casino insomma la gente diventa zombie mostre e questo cose varie questo succede
2: a risparmiare sulle celle frigorifere visto? eh vedi <ride> e, e poi vabbè ci sono
0: vicende di vari personaggi che si incrociano e da lì è gente che tenta di salvarsi e La prima parte, prima che scoppi il casino veramente, che è verso metà, è tutta di costruzione dell'atmosfera della tensione di mostrarti questa città moribonda. E secondo me è fatta benissimo, proprio come creazione di, di, di un microcosmo in cui è ambientato il film. È fatto bene comunque nel presentarti i personaggi e per tutto il film a livello di messa in scena secondo me Roberts è molto bravo a giocare con le ombre luci ombre, vedo non vedo eh, l'uso dello zoom non gioca poi tanto in quello che in realtà il, il trailer mette in risalto cioè l'effettazzo, il bru, il, il mostro che ti salta addosso eh, il mutante ovviamente poi più il film va avanti e più si scivola in quella direzione perché essendo Resident Evil più vai avanti e più ci sono zombie più salta fuori il, il mostro con la linguazza il leaker, alla fine c'è quell'altro mutante con le bolle inciso, gli effetti speciali eh, è un film da che è costato credo 40 milioni di dollari quindi non è che ti può aspettare quindi
2: un cazzo con le patate praticamente eh, non sì, ti può che aspettare... consideriamo che la ruota del tempo ogni episodio sono 80 milioni
0: Eh, capisci a me, però secondo me in quell'ottica comunque fa la sua figura come spesso succede la computer grafica che ha i fatti non ridire guardando i trailer sul computer rende comunque un po' meglio al cinema poi non è che sia realista cioè, so comunque mostri con le bolle c'è anche sto fatto che non è che deve rendere una cosa credibile per cui secondo me è, fa, fa il suo. Però oh, funziona, c'è un bel ritmo. Ha comunque un paio di sequenze verso metà che ho trovato proprio belle, tese come costruzione. C'è tutta la parte dentro la casa in cui attaccano gli zombie, che è proprio bella, cioè perché c'è proprio quella sensazione di eh, non sanno cosa fare questi qua, i soldati. E all'inizio c'è uno due zombie, ma poi all'improvviso sono tipo 40 che gli saltano addosso e restituisce, secondo me, bene il panico di quella situazione di nuovo giocando con luci, ombre, eccetera proprio un horror d'azione gradevole, liscio, pulito, è chiaro che non ti crea l'ansia di, che ne so, Shining o di inserire grande classico dell'horror che ti terrorizza a te personalmente, però trovo che funzioni e... Trovo anche che Roberts sia uno che, eh, come come tutti i registi horror di oggi, gli piace Carpenter, (ride) Eh, però secondo me gli piace, rifà Carpenter come fanno tutti in maniera abbastanza consapevole, sia nella messa in scena sia per dire in come è scritto il film, perché i vari protagonisti non sono la banda di stronzi insopportabili che vuoi vedere morti, ma è gente normale eh, di cui segui le vicende e anche questo è importante
2: siamo quindi dalle parti per citare Carpenter di Distretto 13 a un certo punto oppure ah, proprio di uh, Fantasmi da Marte che sostanzialmente è Distretto più 13 quello. in Doom
0: allora è più quello in... allora, non c'è tantissimo l'assedio in realtà nel senso che c'è un po' quello all'inizio, nella parte della stazione di polizia perché ci sono i mostri che vogliono entrare però in realtà dura abbastanza poco quella cosa e, e in realtà il film è più cercare via di fuga invece che restare chiusi dentro a difendersi dall'assalto eh, e nella parte della villa non c'è nessun assalto da fuori stanno dentro i problemi alla casa per cui in realtà da, eh, ci sono poi omaggi perché poi il film è strapieno di omaggi in generale a film horror ma anche comunque ovviamente al videogioco cioè ci sono, dovunque ti giri c'è una roba che fa capolino Che se la, se la conosci la riconosci anche in questo io non l'ho trovato molesto però cioè secondo me non è pieno di cose che se non hai giocato ai videogiochi chiedi che cazzo sta succedendo qua come invece succede a volte eh, sono tutte robe che stanno lì e, e se conosci i videogiochi paradossalmente possono essere più moleste perché ti scatta quel meccanismo del eh vabbè ma questa cosa me l'hai messa ma non si capisce cosa in realtà si porta dietro nei videogiochi la mia risposta è ma chi se ne frega <ride> <ride> Del film che dovrebbe che... essere la
2: risposta di qualsiasi persona sensata quando si approccia a un film tratto da un videogioco con una storia così lunga o lo diciamo sempre e lo diremo probabilmente tra poco nelle produzioni Marvel eh,
0: vabbè Vero, ecco però vorrei aggiungere un paio di cose su, su questo, ripeto io mi sono divertito, secondo me eh, è da guardare, se, eh, capisco che se vuoi l'adattamento fedele sei super fanatico di videogiochi possa non piacerti perché comunque giustamente secondo me si prende delle libertà, asciuga, toglie cose, aggiunge cose ma vabbè.
2: E... Se poi dobbiamo proprio dirla tutta, la trama del primo Resident Evil stava scritta su un tovagliolino di carta.
0: Ecco, diciamo questo, no, secondo me questo è importante. La gente che dice, chi dice che i Resident Evil hanno delle storie brutte, e non, non li ha giocate. Allora, il punto è che, come in quasi tu non sempre, però in tantissimi videogiochi, ed è proprio un classico dei giochi di ruolo, ma secondo me è un classico anche di Resident Evil. Le cose belle di quei racconti stanno nelle robe collaterali. Il, il diario che leggi, la sottotrama accennata con quattro documenti che ti racconta di quello scienziato che...
2: È quella la... che chiamano tutti quanti la lore, esatto. che è praticamente il mio principale nemico perché poi diventa una specie di uh, canovaccio al quale devono attenersi per forza e molto spesso, tipo i titoli From Software, diventa troppo più preponderante su quello che è sostanzialmente una narrazione che è dritta. E quindi... Eh sì, eh, perché,
0: perché poi alla fine se vai a vedere le, 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 il plot dei Resident Evil è sempre quello, cioè è sempre uguale, è sempre dritto, non è che racconti chissà che. Ed è chiaro che quando mi fai un film da 100 minuti in cui devi asciugare e in cui alla fine la cosa principale per il tipo di film che vuole essere è quella e che devo aspettare... Poi mi puoi dire sì però potevi curare un pochino meglio le cose secondarie che ci sono di contorno io posso anche essere d'accordo però in termini di adattamento non ti puoi aspettare che un film da 100 minuti dia spazio a quelle quattro storie bellissime che conosci solo se nel videogioco hai passato quattro ore a leggere tutti i documenti che trovavi perché magari le omaggia con due accenni ma finisce lì è abbastanza inevitabile in più qua mescola assieme il primo e il secondo Resident Evil prendendo anche cose dal remake per Gamecube del primo secondo me non lo fa male trova una sintesi che funziona, toglie le cose giuste, eh, fa delle cose carine perché, per esempio, a me sono piaciuti i personaggi come li hanno resi, mi sono piaciuti gli attori, poi vabbè, io caiesco dell'ario, qualsiasi cosa faccia, mi va bene. Eh, però per dire anche il, quello che fa Chris Redfield, che eh, adesso mi sfugge il nome, il fratello del protagonista di Arrow. Eh, come si chiama il protagonista di Arrow?
2: Uh, è Stephen Amell, Robby. Amell. Esatto, e questo è Robby
0: Amell, che io trovo sempre brillantissimo, anche se qua non deve fare il il buffone come fa di solito eh, secondo me funzionano e i personaggi non li ho trovati ma- adattati male i due Redfield prendono spunto da una cosa che c'è nei videogiochi cioè il fatto che sono orfani per infilarli in questo orfanotrofio che è l'orfanotrofio da cui pescavano per fare gli esperimenti eh, l'umbrella e quindi li collega in qualche modo a quelle vicende e secondo me è una trovata che ci ma sta ma
1: viene pure Wesker da lì Nelle, c'è West. nella mitologia del gioco
0: Uh, c'è, in che senso c'è Wesker nel, nel film
1: no ok no, no non, non, viene non, non viene no no linea. no
0: vengono loro due uh, Leon eh, ho visto che molti eh, un po', lo sembra un po' coglione nel film S- Sì, però cioè, alla fine il fatto che lui sia il rookie la, 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 la matricola al suo primo giorno è una cosa che comunque è anche nel videogioco e secondo me ci sta che all'inizio e tra l'altro lo, lo riprende proprio come cosa letterale il fatto che lui all'inizio è sbronzo nella camera Cioè, sono cose che ci sono anche nel videogioco All'inizio è un po' pirla, fa un po' di errori, però secondo me si vede anche che a un certo punto dice ok, basta, eh, si si, si dà una svegliata e da lì in poi in realtà diventa efficiente come gli altri personaggi, anzi c'è una situazione in cui l'unico che capisce quello che succede, quindi non è che è un coglione nel film. Wesker pure mi è piaciuto perché eh, lo fanno un personaggio un po' più umano, non è il cattivo che sarrisce e baffi, è uno del gruppo che però si fa... eh, diciamo prende la via sbagliata per cui anche in quello devo dire l'ho trovato apprezzabile ho trovato apprezzabile che il film ti presenta anche la squadra di loro e ti fa vedere che cioè si conoscono sono amici non, perché questa cosa non è che nei videogiochi sia stata mai particolarmente approfondita a mio ricordo il rapporto fra i personaggi invece qua sono comunque un gruppo non lo so cioè secondo me anche come adattamento fa delle cose delle cose giuste intelligenti come mescola omaggi buttati lì solo per metterci metterceli a cose che invece hanno un senso nella trama Io proprio mi sono divertito, l'ho apprezzato, l'ho apprezzato da persona, cioè io magari non non ricordo a memoria tutti i documenti, tutti i file dei giochi, però a resentivo ho giocato a tutti, mi manca ancora Village, però li ho giocati tutti, Eh, gli spin-off, la rava, la fava, mi piace come serie. Eh? Ho giocato... Allora, non ho giocato il secondo Revelation perché eh, questo, immagino, mi farà disprezza però a me non è piaciuto Resident Evil Revelation e quindi... Okay.
2: Eh. Ah, quindi adesso ho messo <ride> sull'elenco dei libri pro, di, di, delle persone non affidabili perché... E allora,
0: qui però a, a me non è piaciuto perché me l'avevano venduto Oh, il ritorno al Resident Evil, classico d'atmosfera, ma mappe la Ma che cazzo state a dire, non fai altro che sparare dall'inizio alla fine ci stanno le torrette ma porca puttana, ma dove sta l'or... Tutto,
1: <ride> è mai esistito questo Resident Evil classico d'atmosfera?
0: <ride> Quella non è secondo
2: Secondo me vive soltanto nella fantasia del, 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 Beh, dei, lì, dei fan. Lì è Vabbè, sempre sai cosa mi sembra di,
0: co, Dipende il, il, il termine di paragone: nel senso che l'1 era la più l'atmosfera del 2, che era la più l'atmosfera del 3, che era la più l'atmosfera del 4, eccetera.
2: Cioè, ecco, è, fatto, è sollevato un argomento interessante perché io ho un ricordo di Resident Evil: il primo che ho visto è stato il 3 che era, avevamo una festa delle scuole medie viene sto ragazzino, attacca questa playstation, adesso mettiamo il gioco e fa cagare sotto a tutti del Resident Evil 3 e effettivamente sono ricordi che tu quando li vedi tipo 12 anni ti caghi in mano, adesso ti scappa il sorriso, ma anche perché ti ti cagava in mano prima Eh, e poi le le critiche che vedo mosse a questo film a questo punto mi sembrano quelli che dicono che gli Assassin's Creed da un certo punto in poi sono brutti perché non c'è abbastanza storia nel presente
0: non so che dirti, ho giocato solo al
2: comunque, no, è chiaro. È chiaro. Però, eh, guarda, io volevo andarlo a vedere. Però, mi ha detto il mio tempo mi ha fottuto perché qua siamo in allerta meteo arancione. E sta piovendo <ride> da tre giorni, si, sì, sta, sta, sta facendo brutto. Proprio. Però, lo, lo recupererò in qualche modo perché è, mi ha citato prima di tutto Carpenter. Quindi, tutte le mie sempre note carpenteriane sono sempre bene accette. Ma poi la domanda che ti faccio adesso è gli zombie corrono qui? No, 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 no.
0: Il massimo che fanno è se sei lì vicino, fanno. Ah, cioè, ti saltano addosso. Però non corrono, non corrono. Eh, anche perché se no non so quando questo si ritrova dentro il salotto della della magione con 20 zombie attorno se fossero pure quelli esagitati che corrono come cazzo fai a salvarti no 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 sarebbe ingestibile e e poi c'è il leaker c'è il cane fanno tutti la loro apparizione non lo so io proprio devo dire l'ho proprio apprezzato eh, cioè capisco che possa non piacerti se quello che vuoi è la fedeltà estrema e se ogni cosa che cambiano eh, non ti piace perché semplifica riduce Cioè, è, una roba, è un modo di vedere le cose che non mi appartiene però è chiaro non, non ti può piacere così però il punto è che secondo me non può esistere un film che, che, che rispecchi in quella maniera i videogiochi non no. lo faranno mai però secondo stavo me stavo non
2: tanto, devono vai. farlo perché, proprio a livello di meccanismo non, non funziona allo stesso modo. Cioè, e soprattutto ci sta il cortocircuito di giochi che vogliono fare l'atmosfera cinematografica, che cercano appunto di prendere determinati topos. A questo punto, Resident Evil deve essere la cosa, la, la roba romeriana, che ritorna praticamente. Il cinema dopo che è stato a gioco E quindi praticamente si chiude In un cortocircuito stupido e inutile Che non fa niente che, ri- che non rilabora Cioè è proprio un gesto vano e fine a se stesso Mentre invece Ed è un discorso che probabilmente facciamo ogni volta Che si parla direttamente dei videogiochi cioè non, non tiene senso perché il gioco ha una struttura che è troppo diversa. Anche come narrazione, come, come la vicenda ti viene raccontata E poi perché il punto è il gioco deve farti giocare Mo Penso che la roba più grossa a tema adattamenti videoludici di fatti Sia il prossimo è proprio la serie su The Last of Us eh, Che là pure è l'argomento è abbastanza spigoloso Però prima di tutto è una serie, quindi i tempi sono gestiti diversamente E poi in The Last of Us cioè parlano un botto per essere un gioco Cosa che non vale per i primi Resident Evil Che erano, abbiamo detto, molto più asciutti
0: sì, Secondo guarda... me Poi, cioè, ho visto passare <ride> Oltretutto, allora La gente che rompe i coglioni <ride> Il film a te non è piaciuto, va bene, però cioè, io vedo veramente un, un astio. Un eh, oh, se, se ti è piaciuto, non capisci un cazzo. Eh, vabbè, ma eh, non ci stanno proprio i termini. Ma, ma che vuoi, ma, ma calmati, ma rilassati. Manco stessimo parlando, cioè, vedo che la, la gente che commenta sto film come se stesse commentando delle direttive CE che eh, le, rendono legale andare in giro a sparare ai senza tetto. Eh,
1: <ride> ma ragazzi, siamo, siamo tutti un po' nervosetti di questi. Mamma mia, poi queste cose... o, ma poi
0: oltretutto come succede sempre su queste cose la gente parte in, cu- in quinta a fare il commento fotogramma, fotogramma sulle cazzate dicendo cose non vere tipo scena in cui uno si copre gli occhi dicendo non ci vedo cioè vuol dire se ti copri gli occhi vuol dire che ci vedi e dici non ci vedo perché qualcosa ti sta accecando e vedo gente che dice ah è diventato cieco ma ah, no non è diventato cieco <ride> che cazzo sei cieco si dà fastidio agli occhi vuol dire che ci vedi ma c'è cioè, boh uh, io proprio <ride>
2: Ma pure... Ah! Perché, cioè,
0: raga, ma no, è il film basato su Resident Evil. Mi sembra che ci siano cose più importanti su cui incazzarsi a sto livello.
2: Boh, ma, è... ma probabilmente
0: nella vostra vita ci cioè, avete cose più inca... importanti su cui incazzarvi Al, proprio a livello personale boh, magari è per non pensare a quelle che ci si incazza su Resident Evil forse è quello
1: sì, sì, sì. tra l'altro notavo che nel 2011 è uscito Assassin's Creed Revelation e nel 2012 Resident Evil Revelation L'avevo in mente <ride> prima quando hai parlato così proprio... eh, c'è, c'è stato
0: un momento che Revelation era un titolo molto crazy sì, 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 sì.
1: riveliamo riveliamo <ride> Vabbè, vabbè,
0: comunque, ripeto, secondo me è film eh, godibilissimo e, ripeto, sorprendentemente ben girato proprio a livello di messa in scena, di, 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 di fotografia, di regia per il film che è e per il budget che ha. Poi è chiaro che non è che è, ripeto, Shining o che ne so. Uh, per cui, bene, sono contento.
2: Il non film... sta a fare Bergman, citto.
0: Eh, esatto, esatto. Vabbè, a proposito di non sta a fare Bergman, uh, parliamo un po' di Hawkeye...
2: la
0: la nuova serie tv (coughs) dell'universo cinematografico Marvel che ha fatto il suo esordio la scorsa settimana su Disney Plus con due puntate di sei, tra l'altro è molto apprezzabile questo gesto di fare solo sei puntate grazie, bravi magari per una volta non sembrerà logorroica che ho anche questa secondo me è gradevolissima ispirata almeno in parte al ciclo di Matt Fraction e David Aya, giusto? E... Allora
2: ci sono dispute in dottrina. Qualcuno potrebbe pronunciarlo Asia.
0: Va, ah, vabbè, ok, <ride> ah, magari anche
2: eh, quello. Non credo perché, appunto, okay. perché in Spagna non utilizzerebbero mai una cosa così stretta.
0: Ok, ok. E...
2: Asia è proprio come il disco degli stili Dan.
0: Ah ok che eh, si ispira un po' a quel ciclo però ovviamente cambiando delle cose anche perché in quel ciclo lui è tipo divorziato e c'ha ex che gli rompono i coglioni e quando lo poi fa perché è sposato nell'universo cinematografico Marvel e, però insomma pesca da lì il personaggio di Kate Bishop che è questa ragazzina che vuole essere anche lei occhio di falco diciamo e, e nelle prime p- due puntate viene introdotta quest- secondo me in maniera molto intelligente fa come un po' come le serie Marvel Netflix prende gli eventi degli Avengers e li usa come Roba sullo sfondo che è successa e che influenza le vite dei personaggi. C'è lei che da bambina si è ritrovata invischiata dalla battaglia del primo Avengers nel 2012 e ha visto Occhio di falco eroico che si lanciava dal tetto e ha deciso che voleva diventare come lui. E pensa se vedeva
1: Thor. <ride> Sì, cioè, cioè, ha ah, casualmente anche visto uno che poteva essere alla sua portata, cioè in eh sì, caso... Eh, o quello ma, o Vedovanera. O, o vedo Hulk, cioè diventava <ride> comunque un disastro, perché lei comunque <ride> si è, è focalizzato, poi immagino che poi chiaramente, però si è focalizzato su quel... però in realtà funziona molto bene in termini visivo-narrativi, ecco.
0: E, vabbè, e poi c'è poi ci in che quella c'ha, scena. è le...
1: fighissimo. Lui.
0: Sì, molto bella. E lui, vabbè, ovviamente lui ha ancora un po' le palle girate per quello che è successo in Avengers Endgame Game. Però in realtà, eh, di nuovo l'apparenza di ascoltavo intervista. Inizialmente volevano fare come Falcon e Winter Soldier, cioè ambientarla subito dopo. Avengers Endgame, e quindi mostrare lui che era proprio in lutto e avevano avuto anche loro l'idea di metterci dentro i profughi, cioè la gente che con la riapparizione di mezza popolazione mondiale stava nei casini. Poi gli hanno detto, eh, però la fanno in Falcon e Winter Soldier. Alla fine
1: fuori. hanno <ride> deciso di parlarsi questi studi che stavano lavorando. <ride> serie, ah, ma anche voi? Sì, sì. No, comunque, in effetti, sembra, sembra, sembra la versione, diciamo così, che ce l'ha fatta di Falcon e Winter Soldier in termini sì. di. Eh, in però termini di quello che Falcon e Winter Soldier sembrava voler promettere all'inizio, c'è cioè il buddy movie, cioè lì in realtà non c'è tanto questa dimensione, qui è, è molto molto forte.
0: A me ha ricordato tantissimo le cose di Shane Black, che non a caso ha diretto Iron Man 3, o comunque anche Die Hard per dire, però Shane Black quindi Arma Letale, l'ultimo Boy Scout, uh, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, cioè... Quest'idea del, del buddy cop, vabbè, anche se non sono poliziotti però insomma, buddy movie ambientato sotto Natale, molto sarcasmo, eh, azione. Vero, però bello, è bello, proprio
1: natalizio poi. E poi sì, è leggero.
2: Sì, sì. E cioè, a me piace proprio il fatto che è leggero, nonostante comunque è anche lì dentro 3000 cose. Che sono comunque 3.000 cose però in un contesto abbastanza ristretto e quasi intimo sotto certi punti di vista sì, lui, lui, al mom- lui al momento
1: molto. per come inizia poi non, non escludo che prenderà una piega diversa però al momento per come inizia è chiaramente al di sopra di qualsiasi cosa può succedergli, nel senso che eh, tutto può essere molto più pericoloso per lei, che è una ragazzina che sì. ha così, Lui è, è nettamente quello che vabbè, o oh, allora devo impegnarmi a questo momento. Qua va bene, però <ride> Beh, chiaramente, poi... chiaramente è in. Uh, così. Uh, e tra l'altro lui quanto, quanto è nettamente migliore di Falcon come personaggio a Avengers simile Mamma a Falcon sì, per quello sì, sì. per sì, quello è, quello è, quello quello è vero, vero cioè, lì l'attore
0: mano. ragazzi è l'attore cioè adesso con tutto il bene sì. che non voglio da, sì. da Anthony Mackie cioè Jeremy Renner c'ha cioè, in un sopracciglio è più carisma di tutto Anthony Mechie. Buo... Cioè, la, la verità è che Anthony Mechie l'aveva preso per fare la spalla comica all'inizio, perché quello è bravo a fare. Cioè, purtroppo, non lo so, almeno questa è la mia impressione. Lui invece, secondo me, funziona. Ma, ma, ma qui
1: lo trovo particolarmente informato anche perché è un sì. po' più age è un po' più... Beh, adesso poi a
0: spazio. Non l'aveva mai avuto in sì, questo sì, personaggio. Sì, sì, sì. Eh, e, e che poi anche questo rientra nel il fatto che dici che è un po'... Sopra le cose, è un po' invecchiato di, nome, alla cosa che ha l'ausilio del parecchio, per ma, ma perché costico, cosa acuse
1: acuse non mi è ricordo. perché ha
0: furia di prendere scarpate sulla testa e esplosioni no, e Ma cosa, no, non c'è un fatto.
2: episodio di. No, 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 no. no, no. E, Allora lo fa proprio vedere: fa vedere un breve montaggio di cose disastrose che gli sono successe. <ride> sì, sì. Quindi, cioè, probabilmente come varrebbe anche a dirti: no, meno male che ho soltanto sta cosa e sto certo. in piedi, sembra volerti eh, dire anche. Ma
0: poi anche questo, alla fine, è a, totalmente. Nella corrente di quei film che ho menzionato prima Cioè l- l- il protagonista che è scassato Non c'ha voglia Lui vorrebbe essere altrove esattamente come John McClane Che dovrebbe essere con la famiglia per Natale Però è lì perché deve aiutare qualcun altro E tipicamente nei film di Shane Black C'è sempre ba- la bambina che si porta indietro O il bambino E qui c'è lei che non è una bambina ma comunque la ragazzina che e cioè, i più...
2: comportamenti che sono anche un po' infantili perché sono le sue, le sue più... azioni che non hanno conseguenze. Sì, sì, lei è sì, l'elite umana gamma... che, però, nonostante
1: tutto sembra ancora più ragazzina come comportamenti. Sì, ed è quello che gli interessa.
0: Però, comunque, ha bisogno che lui la protegga.
2: Sì, esatto. Sì. Poi, comunque, di c'è quella cosa. De... 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 Vai, vai, vai. Penso.
1: No, no, diceva, diciamo, sembra il suo eroe. Loro poi funzionano veramente bene assieme. Sì, proprio, hanno proprio intesa.
0: Proprio, proprio una bella intesa no, non, penso, cioè, non
1: pensavo di, di trovare una roba così natalizia, sfiziosa, fatta bene intelligente anche per come gestisce anche per come gestisce il racconto, poi anche per come ti serve tu, tu per esempio, Andrea, tu quante puntate hai visto? Hai visto le prime due prime...
0: Okay. no no, solo le due eh,
1: non ho anch'io, e poi anche per come ti introduce poi un certo personaggio, che, che non so chi, ovviamente io non leggendo i fumetti non ho idea di chi sia chi.
2: Allora Quindi... io praticamente quando... Aspetta, stiamo parlando...
1: Stiamo parlando dello spadaccino? Sì, dello spadaccino. Dello spadaccino
2: è fighissimo, lui è veramente figo a parte che lui è già uno dei miei personaggi preferiti già dentro Better Call Saul che, che ogni volta che lo vedi c'è cioè, quell'aria ultra strafruttente e si mangia la scena come appare cioè il duello è bellissimo tra eh, loro poi due poi proprio la, la come gestione
1: che, che è una faccia da cazzo cioè ha dei baffi arricciati e eh, un capello guardia, lui, tirato all'indietro lui è veramente se... come ha fatto? a. No, eh, eh, ma Come ha fatto tu, tu sai che personaggio sarà nei fumetti?
2: Lo spadaccino, cioè ah, allora lui nei fumetti. Letteralmente è lo
1: spadaccino.
2: Lo spadaccino. È Io quando ho se... detto lo
1: spadaccino, ho detto quello era per identificare no, no, il no, personaggio di cui parlavo, quel...
2: e <ride> invece no, e nei fumetti c'è cioè proprio quei baffi sì. e manubrio, così bellissimi. E praticamente. Ah, la, ma se volete sapere la mia teoria prima di tutto, e quelli stavano pieni di debiti all'inizio, no? quella la mamma ha preso e ha fatto secco il padre, rintascarsi i soldi dell'assicurazione dicendo, ah oh, sì, mi è caduto un pezzo di tetto sulla testa, un missile mi ha sfondato casa, e ha ucciso mio marito il mio amato marito <ride> L'ho immaginata così la scena e secondo me è credibilissima la cosa perché appunto se no non se la fa con questi tipi loschissimi che stanno a quella festa, tra l'altro festa come copertura per fare la della roba rubata All'Avengers Tower Tutta quella roba pericolosissima Quindi lei è sicuramente collusa Nei fumetti il colluso era il padre Che però qui non c'è Quindi vai a sapere no, Beh, però Poi pico... nei fumetti
0: pure la madre a un certo punto eh, Salta
2: fuori eh, Io sì, n- sì. Mo non sono andato troppo avanti E ho letto tutto quanto il ciclo di Fraction L'ho finito tipo sì, settimana sì. scorsa e appunto Cioè compare proprio il padre che è seduto al tavolo con tutti gli amici di King. Ping, di là, questi qua ci hanno rotto il cazzo. Gli occhi di fatto, <ride> tutti e due. E poi finisce. Pensavo continuasse. Probabilmente continua su qualche altra serie. Che mu- è Beh,
0: ma poi anche e... per dire la, ba- la banda della la- la mafia, La mafia in tuta. La
2: bro-mafia. <ride>
0: La, la tra, i tracksuit track suit, uh, la track suit mafia eh, sono resi in maniera fantastica sono proprio Beh, quali, è, quali, quando,
1: quali sono letteralmente i picchiatori che minacci di mandare alla gente esatto, cioè, <ride> esatto. sono esattamente loro <ride> <ride> che da ah, anni no, proprio, vai proprio,
0: eh, io avevo il timore che dal trailer sembrava questa cosa qua, ma avevo timore che fosse il classico trailer che prende le 4-5 scene più riuscite e poi però la, è, è l'ennesima serie in cui stanno 20 minuti a parlare e 5 minuti a, a parlare e poi altri 10 minuti a parlare e poi smetti di annoiarti quando ci senti di coda. E invece no, cioè regge, almeno in queste prime due puntate, regge bene proprio quel, quello stile lì, non è super brillante in maniera assoluta come magari i film che ho menzionato di Shane Black che è veramente dall'inizio alla fine sono uno spacco però secondo me si inserisce bene in quel filone è proprio gradevole sono curioso anche
2: sì. della a me ha divertito veramente tanto un po' perché il tono è leggero e secondo me ha anche un rapporto durata cose che succedono perfetto quindi non ti dà quella sensazione di situazione portata avanti a spinta da, da portata a spinta come ce l'aveva tipo Loki per esempio che Loki veramente andava avanti a calcio in culo con tutto il bene che ci abbiamo voluto a Loki però sappiamo che lo scopo era rappresentare il personaggio di Kang alla fine anche senza dire che in realtà non si chiamava Kang per dire qua invece è proprio secondo me molto più interessato al racconto al rapporto Uh, non, ti, non dimentichiamoci che a un certo punto dovrebbe apparire anche una Florence Boog, quindi già questa serie aumenta del, di un buon 25% sul mio gradimento. E tra l'altro, se non la seguite su Instagram, perché sembra, guardando il, la foto profilo, sembra la foto che potrebbe avere una delle vostre compagne delle scuole medie. In realtà poi va a vedere Florence Boog e ogni tanto mi passa davanti e mi dimentico pure che questa è, ah, è figa, ah sì, ma è Florence Boog, per dire. Detto ciò, secondo me fa un sacco di cose interessanti La mia preoccupazione, sempre tra virgolette Perché cazzo ne vuoi preoccupare di una serie di super pupazzi È quella che sostanzialmente potesse essere troppo più intenzionato a fare i fumetti pari pari Mentre invece, considerando proprio il fatto che prende soltanto gli elementi tra virgolette iconografici Però... Avanti va- per una storia che per i fatti suoi Secondo me Se non proprio per quelle due o tre cose mi detto, Ci saranno Ma ci introduce dentro il personaggio di Eco Che compare alla fine della seconda stagione sì, Di cui e... hanno subito annunciato la serie che, che, oh, Casomai sì. caso Di Eco,
0: La pizza che, di che si quella... vede alla fine della seconda puntata esatto
2: che è tipo il supereroe eh, nativo americano che che come tipo Daredevil però non, non sente e infatti la vedi ah, perché okay. tocca le vibrazioni della cassa per, per percepire questi fatti così e, e quindi non m- Chiaramente forse farà anche un po' di marchetta Però allora, quello che ho visto non è per niente sgradevole Forse l'unica cosa che mi è piaciuta di meno E che mi è sembrata una cosa per allungare un po' il brodo È la scena quando va a fare il larp nel bosco Proprio che altro che a me i larp spada spade di gomma Invece lì gente... mi ci sono proprio
1: divertito Sì? Sì, sì, sì eh. cioè, poi allunga brodo meno Però funzionava la scena in sé Mi ha è... spizziato
0: anche nel personaggio di lui che è lì vabbè, dai facciamo sta roba sì, <ride> sì.
1: ma poi è divertente perché poi effettivamente il tipo dice dai per me è il giorno più bello della mia vita così lui dice, dai dammi sto cazzo di coso <ride> che lui non ce la fa più e tra l'altro veramente è la prima volta che ha spazio quindi può fare così
0: sì infatti infatti. tanto no, parla e... con la
1: moglie e la moglie gli dice ah mi spiace per Natta ancora così però secondo me è contenta che è crepata <ride> Dai. ah finalmente ne, ne possiamo parlare un po' al passato eh, di questa, Nat però <ride> il, musical, il musical è bellissimo il musical è bellissimo rischiavamo di non parlarne il, il musical, musical è bellissimo. bellissimo
0: il musical dedicato sì. a Steve Rogers grande eroe, sì, e ai gli indicatori
2: e poi compare ah, tipo il fatto ma lui lì non c'era Ant-Man non, non c'era perché cosa? <ride> sì.
0: Eh beh, sono quelle scelte di adattamento che, come in Resident Evil, fanno incazzare ecco. i fan. la lore. Ed... Ok. <coughs> Vabbè, quindi promossa almeno queste prime due puntate, poi vedremo sì. come, come andrà avanti. Nel suo condurre, è la serie di Natale. Sì, che sì, lo finisca proprio a Natale.
2: Sì, che dura tipo sei settimane e finisce proprio a Natale.
0: Il vin... Quando è che esce l'ultima puntata? Tipo il. Uh...
2: Tra un mese, tra, tra quattro settimane, quindi probabilmente eh, superare quindi sì, Natale. Subito
0: prima. Allora, beh, ma devi tenere conto che... Allora, uno, due, tre... Sì, l'ultima esce il 22 dicembre.
2: Ah, guardate, bellissimo.
0: Cioè, proprio fatto... E eh, fatto apposta. <ride> Del resto è natalizia. Va bene, allora, ragazzi, eh, io qui mi levo dai maroni... E vi lascio a parlare delle vostre ultime tre cose che sono Super
1: Ladri, Cavaliere Verde e Masters of the Universe. E tra l'altro mi chiedo se a un certo punto non devo levarmi dai maroni anch'io e solo con Francesco a parlare. <ride> <ride> Vai del adesso. Cavaliere
2: Verde. Vai, Ma ce la possiamo quindi. fare, ce
1: la possiamo fare.
2: Va bene, chi inizia? Eh, allora, parliamo prima delle serie, prima del Calire Verde molto Vai col
1: Cavaliere
2: Allora, praticamente il Calire Verde È uno di questi Grandi film indipendenti Che hanno preso e hanno Segnato la fortuna Del genere, grazie alla casa di produzione A24, soltanto che invece di fare Il solito horror Hanno preso e hanno Uh, hanno scelto di adattare una di quelle no, robe che sono normalmente dal cinema mainstream incom- incomprensibilmente sottosfruttate Ovvero uno dei racconti, arturian- uno dei miti arturiani legati alla formazione della nazione della, dell'Inghilterra, della Gran- l'Unione della Gran Bretagna se fatti così. È presente la In storia certo. oh, Ci sono la... più
1: fi- da- hanno già ricavato diversi film da quella... Sì, ma è una roba che... Film
2: è una roba che torna e ritorna il, pro- il problema è che questo qua invece si parla proprio il fatto di fare l'adattamento serio per bene con questa estetica ultra patinata effettivamente molto notevole e racconta le vicende di questo Sil Galvano che, perché vengo da un'epoca in cui i-, i libri avevano ancora le cose italianizzate come voleva il ventennio eh, Sil Galvano Francesco Bacone esatto, ma c'è, c'è un libro di Robin Hood dove il Little John si chiama il piccolo Gianni e io da piccolo dicevo: ma chi cazzo è questo invece era il Little John è e quindi sostanzialmente è... allora l'ho trovato abbastanza divisivo nel senso che a me esteticamente è piaciuto molto la regia mi è piaciuta un botto ottima recitazione però come capita per queste grandi, produ- cioè queste grandi produzioni per le produzioni dell'A24 V- vado in difficoltà quando si tratta di dover empatizzare o veramente appassionarmi alla storia nel senso che io facevi i suoi punti di interesse mi piaceva anche come questa storia viene messa in piedi viene rappresentata però c'è troppo uno stacco tra quella che è l'idea che mi sono fatto della storia di come vorrei che quella storia venisse raccontata rispetto a come lo fa lui e- qui gestisce, lui tra l'altro è il regista di Ghost Story il film di fantasmi con Casey Affleck dove lui va girando con uh, lenzuola in testa io, tipo Charlie Brown ad Halloween per capirci e quello per esempio non mi era piaciuto oggettivamente e mentre invece questo e allora mh, la materia arturiana secondo me è una di quelle robe che dovrebbe essere portata più spesso al cinema anche se mi rendo conto che non è proprio una delle robe super pop o
1: facilmente gestibile ah, diciamo che molto spesso è facile trovarla ma in maniera diciamo in- mascherata da altro ecco eh, dire- sì. direttamente è un po' più raro
2: mentre invece qua è proprio si pone di fare quello che è il racconto arturiano carico di tutti i simbolismi che dovrebbe essere il, un racconto arturiano di, eh, fatto come si deve quindi praticamente Penso che a un certo punto la percezione di quest'opera sia passata per un chiaramente coprirsi gli occhi di tutti questi simboli, tralasciando quello che è sostanzialmente il film, che di base è anche esile se vogliamo, cioè io l'ho letta come una storia di formazione anche molto semplice, nel senso il percorso che viene imposto a Sir Galvano per passare da un'età dell'infanzia dove le storie, dove la vita non aveva sostanzialmente conseguenze, a caricarsi di una responsabilità tramite quello che è in questo caso un rito di magia perpetrato dalla madre, che lo pone davanti a una prova che deve seguire che con dei tempi. Eh, mo, la madre non lo so perché qui a un certo punto La cosa intelligente che fa è che tutti i personaggi Non hanno praticamente nomi Quindi okay. il, re il re è segnato come il re
1: Allora eh, Lui è Galvano
2: so. Galvano. sì no? Allora perché lui dice di essere il nipote di Artù Quindi sì. dovrebbe essere il figlio di Morgano. Qui non viene citato okay? O tipo un'altra delle sorelle di Artù cioè è complicato, ma non sono super ferrato di questa cosa perché non è nel, nel mio nocciolo di studio, cioè, mi sono sempre avvicinato soltanto da appassionato.
1: Okay, okay, okay.
2: Praticamente gli pone davanti questa quest da risolvere ovviamente qui si iniziano a sperticare le cose tipo cammino iniziatico, i simboli le cose sulle quali qualcuno un po' più ferrato di me potrebbe anche perdersi la testa, l'approccio che ho avuto io è stato un approccio quel, di... non
1: sarei potuto essere io che però non ho potuto
2: film, purtroppo, Esattamente. purtroppo,
1: ma infatti magari perché sì. lo guarderò in differita perché lo voglio vedere però a questo punto finirò per parlare una settimana prossima
2: ecco, che pure interessante come cosa però il... che ecco io l'ho preso a un certo punto non cogliendo tutti i rapporti ma a base soltanto quella che è la mia esperienza visiva me ne sono visto bene ma non benissimo perché mi è pesato un po' il ritmo eccessivamente compassato mi sono piaciute tutti quelli che sono gli aspetti formali quindi i costumi, la citazione le scenografie è un film che sembra molto più ricco di quello che è probabilmente costato e alcune cose mi hanno fatto un po' storcere il naso ma a un certo punto questa camminata di giganti enormi su questo paesaggio bretone praticamente che non finisce mai e l'ho trovato un poco un po' lezioso ora si è rifatto che a me tutti quelli che si soffermano o quelli che danno una lettura univoca a queste opere basate soltanto sul significato simbolico per me è limitante nei confronti dell'opera addirittura tra le varie discussioni che hai avuto sull'inter è che sì, tu lo consigli un racconto di formazione ma tu non puoi utilizzare il termine racconto di formazione su quella che è un libro del 300 e eh sì, ma io non sto criticando il libro del 300 il film l'hanno girato l'altro giorno e quindi è chiaramente un racconto di formazione poi ti, scusami ti detto, questo,
1: detto, detto questo possiamo tranquillamente utilizzare il termine racconto di formazione anche sul racconto del 300 quindi
2: voglio dire anche se ecco qua beh è una persona finalmente che io effettivamente molto spesso se no? eh, vogliamo parlare la ricerca del canale no? è un
1: racconto di formazione eh. uh, miti, miti ben più antichi del 300 erano miti di formazione dai su il gilda rilassiamo
2: ecco quando li con le persone su internet poi io contatto il perché la gente si ma non anche lo per, so perché, perché sempre... non puoi usare il
1: racconto di perché è un termine troppo recente, cioè considerato sì. un genere troppo recente. Ma no,
2: esatto. esatto. Pensate come Perché, perché ci sono i
1: racconti, ci sono i racconti di formazione. E
2: cioè, allora ripeto: per me il film è molto buono, pure anche per certi versi molto noioso, che chiede allo spettatore uno sforzo non indifferente per farsi tra virgolette accettare. Provere per il suo impianto simbologico che sembra un po' pretenzioso, però se uno lo prende dal punto di vista del film dritto, per quello che è, quindi un, un viaggio che si articola su giorni, un lasso temporale ben preciso, che sono come tu mi insegni, proprio la dimensione uh, della, della fiaba, ecco, Dai, stavi, ecco eh. e vive in questo, no, in realtà era proprio la gaggera questa nella dimensione della fiaba quindi è un racconto funzionale nel momento in cui funziona proprio come racconto in sé per sé chiaro poi se tu capisci il simbolo te ne vedi bene maggiormente ma io penso che a un certo punto anche il, il color coding che viene scelto per determinati ambienti e determinate ambientazioni ha un, ha un valore simbolico che, che, eh, è, che sopravanza quello che è il il simbolo in sé per se è già presente all'epoca all'interno del, del racconto del 300 per capirci e infatti a un certo punto c'è proprio una frase idiomatica che ti spiega perché viene scelto il colore verde perché quello, è quello che resta dopo che sono passati per periodi dire le passioni e tutto il resto appresso eh. allora è un film sicuramente stimolante dal punto di vista intellettuale non è proprio una roba svagata anche se Può anche visto, può essere visto per sbaglio. L'importante è che tu capisci dove far finire quelle che sono le tue considerazioni e di non farti sovravanzare dalle letture ipertestuali che ti offre perché così te ne godi di più. La gente invece si mette la mani nei capelli e dice: No, è troppo complesso! Devo guardarlo con più attenzione, cioè, anche meno, secondo me. Quindi, cioè, buona per lui perché il film, è, ripeto, buono lento ma buono e Dave Patel è bravo molto espressivo molto intenso in certi momenti mi mm, è piaciuto ci sta una Alicia Vikander che è sempre bello vederla in giro quindi mm, mm, mi è piaciuto mm, non, non tantissimo perché avrei preferito qualcosa di, con un ritmo un po' più sostenuto però ha assolutamente i suoi motivi di interesse ed è consigliato agli appassionati di letteratura inglese
1: Va bene, io allora mi aggancio e parlo di Master of the Universe, parte 2, però per, mi aggancio perché in realtà la parte 1 era sostanzialmente una rivisitazione, cioè diciamo quella che era l'ossatura del racconto, era una rivisitazione del, in quel caso del, di un altro mito del ciclo arturiano che è eh, quello del re pescatore, laddove il, diciamo il, il, il monarca in qualche modo, il territorio privato... Il suo monarca sfiorisce, in quel caso c'era un episodio, adesso non faccio spoiler per chi non ha ancora visto la prima parte, che capitava diciamo all'inizio della prima stagione, tu hai visto giusto Master Soul? Sì, sì,
2: l'ho visto, ho visto anche la seconda sta, la seconda parte. Ok, e,
1: ed, ed era quel percorso lì, laddove il ruolo di Tila diventava praticamente una sorta in quel caso di... Um, oddio, chi va vale? a ricercare il Gran? Adesso ho un vuoto di memoria io. Beh, ci vanno un po' tutti parsifal. i parsi. Sì, ci vanno tutti, però lei è un, sostanzialmente un Parsifal che va a cercare proprio un graal perché poi a un certo punto c'è un oggetto, una coppa che ricorda anche quella cosa lì, per cui c'è proprio quella ricostruzione lì, c'è un tentativo anche alla catabase, il ritorno al, al regno dei morti, sono, sono tutta una serie di passaggi simbolici. Che Secondo me, nella prima, nella prima tranche di più sui quali
2: però nessuno rompe il cazzo, perché
1: Master of Perché the Master, Wars. ma chissà se manco se ne sono accorti, vedi? No, non, so non se ne sono accorti. Però in realtà è quello: cioè il regno sfiorisce il monarca, è triste perché c'è, c'è il fatto che succede all'inizio. I genitori di Man stanno, stanno scazzati, cioè non. È una terra senza re, e quindi è una terra dove si creano falsi miti, perché c'era tutta la faccenda del del mito, diciamo così, della tecnologia. Insomma, è una storia così. E Tila va e in qualche modo recupera alcuni personaggi classici dei Master, però in versione, diciamo così, più, come si può dire, più più cazzuta, nel senso che c'è Manetarzo Invecchiato, che secondo me è un bel personaggio, e anche altri che, insomma, fanno questa roba. Eh, questo mi era piaciuto nella prima parte, non mi era piaciuto però, non, non ero andato d'accordo con quella che era la messa in scena, non ero andato d'accordo con le animazioni, con i disegni, con il fatto che nonostante la presenza di questo filo conduttore forte e interessante, c'erano moltissime puntate che spezzavano il ritmo, ad esempio quella nel, con, um, come si dice... Um, non scheletro, quello go- adesso ho un vuoto di memoria anche insomma, però, insomma, c'era un, un... Uh, s-
2: il, uh, lo scheletro fluorescente, quello sì, sempre che è che, sì,
1: sì, sì. Cioè, secondo me funzionava l'idea, ma non, veniva, non era perfetta la messa in scena per quello che era il mio modo di sentire, e quindi finiva un po' per, uh, per perdersi. E finiva in qualche modo, diciamo così, per non pareggiare, per non tenere. A tenere in pari, per non tenere testa, abbastanza quelli che erano tutti dei problemi, diciamo così, della, della messa in scena, delle scelte di disegno e tutto. Sede tra l'altro che eh, in qualche modo è stata prodotta voluta da Kevin Smith, che l'ha fatta assieme a uno studio di produzione che lui aveva già, con cui lui aveva, è la Powerhouse Animation, con cui aveva già anche realizzato altre, altre cose in passato. E comunque, dicevo, la prima parte mi ha curiosito, l'avevo trovata carina, mi piaceva anche il fatto che era molto meta, che sovvertiva quelle che potevano essere le aspettative dei fan, giocava molto su quel punto, però non mi ha convinto nell'insieme. E eh, questa seconda parte invece mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto perché, mh, vabbè, prima di tutto porta avanti quelle che erano le premesse della prima parte perché non le tradisce però le arricchisce ha una scrittura molto più lineare, molto più com- compatta, diciamo così, che, che secondo me va via meglio, funziona meglio. Eh, entrano in gioco personaggi che nella prima parte erano stati un po', diciamo così, ai margini, in particolare lo Skeletor uh, interpretato da, doppiato da Mark Hamill, che secondo me qui è fantastico perché si pone esattamente come il Joker, tra l'altro Mark Hamill aveva già doppiato il Joker in diverse occasioni, e, e qui fa esattamente quella cosa lì, cioè, nel senso poi Kevin Smith, figurati fan di fumetti, fan di tutta una serie di mondo pop, sa benissimo cosa ha fatto Mark sta benissimo, cosa può fare con questo tipo di immaginario, per cui costruisce uno scheletro che è il Joker, sostanzialmente esatto. perché è assetato di Anche potere. Po però
2: il Joker di Tledger.
1: È letteralmente quello perché dice, cioè io esisto perché c'è i men, cioè il mio obiettivo è i men, è se non ci fosse lui che mi definisce in quanto cattivo io non avrei motivo di esistere. Per cui tornano. Che comunque, tra l'altro così. è
2: anche divertente dal punto di vista simbolico, perché ricordiamoci che Imen e Skeletor, come personaggi, hanno tipo lo stesso stampo. Sì, tanto sì, che sì. uno è di un coecchiato. letteralmente uno non potrebbe esistere del...
1: senza l'altro, proprio in termini di giocattolo all'inizio del Esatto. Anni. Ed è una cosa interessante. E. Però è interessante come comunque prosegue quella che era invece la tratta principale del racconto di prima, cioè praticamente i personaggi, il rapporto tra Tila e Evelyn, tra l'altro doppiati da eh, Sara Michelle Gellar e eh, Aiutami che ho un altro sbaglione dei miei. Eh, devo capire la, qual è l'altro personaggio? Evelyn?
2: E' Sara Michelle Geller. No, 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 no,
1: no, no. Tila Sara Michelle Geller. Evelyn invece è doppiata da. Uh, oddio santo. Allora, me la vado, vado a cercare. È la, in... la, è la regina di Game of Thrones. Ah uh, sì. Uh, eh,
2: eh, eh, grazie. Eh.
1: Lena Edley. Lena Edley, bravissima. Sono bravissime, tutte e due. In particolare, secondo me, è bellissimo. Prima di tutto l'evoluzione del personaggio di Avillin Avillin è fantastico, sì. Cioè, diventa perché praticamente è una, è una serie che parla di tante cose. In questo caso la componente meta, secondo me, è stata sfogata nella prima parte. Non, non ci tiene più così tanto a fare dei pulci ai nerd quarantenni. A questo punto va proprio dritta per la sua strada. Riprende, non si fa più problemi in, tra, in qualche modo a recuperare personaggi... Tra virgolette, chiave della cosa senza metterli da parte per motivi versivi, però contemporaneamente non si rimangia quello che ha messo in scena prima. Per cui, comunque, il grosso del peso è su T. e Villain. Crea praticamente, parla di, di, fa una, un bellissimo momento di cosmogonia, è proprio bellissimo quando parla proprio delle origini. Di, spiega, va, indaga quello che è sostanzialmente un pianeta che è letteralmente al centro dell'universo, e, e soprattutto parla di rapporti con il potere. Cioè c'è proprio questo inizio bellissimo, secondo me, dove Iman, a un certo punto Adam, si trasforma senza usare il tramite della spada, e una cosa che non ha mai fatto, diventa un Iman bestiale, ferino, incontrollabile, una specie di Hulk, per certi versi, e il punto è che sostanzialmente eh, non è riuscito a controllare il suo potere, perché è una serie dove che parla veramente di rapporti con il potere. In questo caso la spada diventa più che un oggetto magico, un oggetto simbolico, è, proprio la, è quasi il segreto dell'acciaio di Conan, cioè è un modo per dire che la civiltà è importante per controllare un certo tipo di potere. Però poi dal discorso evolve ancora ed evolve soprattutto attraverso Evil Lean, che tra l'altro offre anche una scena di, tra virgolette, contestualmente sesso esplicito, perché comunque è una scena che definisce il suo rapporto con Sketchelor in, mater- in maniera... Effettivamente lei viene, è sempre stata maltrattata, us, usata anche
2: da porsi delle domande: sul, sul, sul come fa a baciare la
1: di, sì, di scheletro? Esatto. E scheletro è solo la faccia, che così quindi secondo me è la, perché poi in realtà eh. se, se stiamo alla mitologia, lui è il fratello del, del padre di lui, è, è letteralmente lo zio di Adam, è, Keldor, è un vabbè, comunque ha la faccia così il resto. È più divertente quando cerca di baciarlo, perché dici, Ah, ok, se non di schia. però c'è comunque un momento di sesso esplicito tra i due. Cioè, esplicito, effettivamente, si parla del fatto che hanno una relazione fisica. Non era così scontato. E funziona bene poi il fatto in cui lei evolve questo rapporto con il potere, perché Ness Skeletor era interessato al potere, perché il suo fine era comunque vivere in antitesi di men, e quindi usare il potere per dominare l'universo, ma in qualche modo... Avere un avversario da battere e eh, Villini, invece, è un personaggio che poi, per come ci viene raccontato anche attraverso Scherbeck, è completamente nichilista. Cioè, per lei, il mondo a un certo punto è dolore, la vita, l'esperienza è dolore, alla fine di tutto c'è solo dolore. Per cui, lei si interroga sulla liceità della vita stessa: è necessario vivere a questo punto? È importante vivere? Non è che riformulando cioè porta questo discorso veramente a un termine che veramente sono filosoficamente interessanti per una serie che comunque una serie parla di, di pupazzi degli anni Ottanta esatto. che si assoltano. Funziona molto bene, è recitata molto bene, è recitata molto bene anche Tila che poi a un certo punto le fa da contraltare e alla fine rimettono assieme una sorta di ricostruzione divina perché si vede quella che è un po' port- l'origine di delle divinità di Eternia e che poi alla fine vengono in qualche modo rivivono, si rispecchiano in loro nel presente come eredi, è un modo di raccontare il mito, il mito molto, molto comune, ma sempre molto bello, cioè quello di ehm, riformulare nel presente divinità del passato, è così. Guarda,
2: sì, l'ho trovato mm, un po' più contestualmente interessante, per tutto quando, più interessante quando parlavo e quando si menavano, perché come al solito... L'animazione lascia sempre il tempo pieno. che trova, tutti i personaggi secondari sono sempre brutti. Ma rispetto merda, alla prima però... parte ho
1: trovato, magari, magari qui è la suggestione, perché non l'ho rivisto di seguito. Però rispetto alla prima parte ho trovato la regia un po' più in gamba, nel senso che secondo mm. me movimenti di macchina, costruzione così erano un po' più efficaci. Meno computer grafica pezzo, cioè un po' meno, nel senso che comunque dava meno nell'occhio. E in generale, l'aspetto estetico è quello, ovviamente non si scappa, non mi è piaciuto neanche nella prima, nella prima parte, però, secondo me, qui la regia riusciva e la riduzione di l'abbassamento di volume di alcune cose, riuscivano un po' a, a mitigarlo e soprattutto a fronte di mh, una scrittura che ho trovato particolarmente efficace, mi ha proprio fatto ribaltare la prospettiva per cui me lo sono veramente veramente goduto. Cioè, mi ha sorpreso effettivamente. Non pensavo di trovare sì. quel tipo di racconto lì. Non che la prima parte fosse banale, era interessante, però non pensavo di troppo. Poi ci sono anche momenti psicologici, i genitori rotti, il matrimonio rotto, tutte quelle robe, secondo me non è, non è affatto male, mi è piaciuto proprio.
2: Diciamo che si gioca le sue carte meglio di quanto sia lecito aspettarsi. Cioè, ah. Io mi sono trovato a guardarmelo, uh, a guardarmelo praticamente senza... cioè più che altro come cosa lì tanto per... E comunque alla fine si è fatto guardare Più che per gli esiti Per uh, i, i discorsi che portava avanti Perché comunque a un certo punto ci stanno Tutte quelle scene dove lei si guarda il cosmo E man mano che continua a guardare Questa vastità E c'è cioè questa cosa nichilista, Tutta quanta buttata sì, così sì. A caso, un, ripeto, nella serie di Pupazzi Fa impressione, fa strano Però è figo Cioè, è cioè figo E arriva il colpo dove, dove, che arriva dove non te lo aspetti Sì, sì quindi mi sono cioè è stato più piacevole di quanto mi aspettassi. Forse, comunque, considero, cioè, eh, la considero come eh, moci vuole il fatto che per metterti a parlare di sta roba devi mettere le, queste parole in bocca ai personaggi dei pupazzi degli anni Ottanta. Cioè, pure è, è quasi comica come cosa. Quindi Beh, non fu- però, no. però,
1: secondo me funziona. Per, per esempio, Beastman ha una battuta bellissima a un certo punto, quando lui, di, lui comunque, è un personaggio che è, è quasi tribale. Perché poi, a un sì. certo punto, soprattutto per come veniva presentato nella prima parte, era molto interessante. E, ma perché, secondo me, come serie c'è anche il tentativo di scollarli dai cliché per certi sì. versi. Sì. e, e Bismarck a un certo punto fa quella battuta che secondo me è proprio perfetta detta da un personaggio come lui che dice cioè il, non so come dire il, il buon selvaggio il selvaggio che dice però l'universo non è fatto per essere contemplato nel suo insieme esatto cioè, eh,
2: eh, cioè è di una, di una delicatezza e di una puntualità sì. che tu effettivamente non ti aspetti ha cioè, proprio pure delle
1: linee tutto... di dialogo che sono scritte bene cioè sono scritte. Mm-hmm. anche come lei che è abusata da skeletor e dicono bah tutti lo sentiamo in questo mondo in questa torre così e poi lei ribalta la cosa cioè proprio e il fatto che skeletor all'inizio la trattasse diversamente all'inizio del rapporto non è sempre stato così abusivo probabilmente eh, e poi lei, vabbè, poi diventa lei un personaggio, secondo me, che diventa gigantesco per come è scritto, per i dialoghi che le mettono in bocca, per come è doppiato. Non mi è dispiaciuto neanche la rappresentazione, alla fine, per quando diventa, diciamo così, versione divina, ecco. Ed è bello perché poi gioca tantissimo, anche in questo caso, su una, con in maniera anticlimatica, perché la prima stagione si chiudeva con God Skeletor, diciamo così, e qui invece dura il tempo che dura, perché poi esatto. la, la palla e... ritorna alle ragazze.
2: La palla di tono del e poi a un certo punto ci sta rotta quella scena in cui il potere fa un po' la mossa, la mossa finale di Buffy, per capirci. Piuttosto che dare il potere soltanto a una persona, lo do a tutti quanti. Questi sono tutti quanti Imen, tutto l'universo è Imen, e quindi adesso sono cazzi vostri, sì. ce la dobbiamo giocare alla pari. Sarebbe interessante. Invece, ti ho mandato in chat, prima che, in- prima che iniziamo a parlare dell'ultimo argomento, un frame che detto che. Roberto Recchioni si è messo a giocare con la ah, navigazione. Stavo, stavo leggendo prima
1: che tu me lo girassi. Ero direttamente esatto. su Facebook nell'ultimo esatto. giorno di Facebook di Roberto Recchioni. Di Roberto Lancia la
2: bomba così sì, e sì. ci sta. effettivamente. Hai avuto tempo? I... di
1: sì, Ci sono
2: i tre Spider-Man
1: sì.
2: quindi confermati. I tre Spider-Man fonte. Roberto Recchioni,
1: fidiamoci. Ah, ma dai, quindi proprio. ci sono. Ah, è illuminato, ma pensa a te.
2: Sì, sì, ha giocato con Photoshop sull'ultimo trailer. E si vedono chiaramente tutti e tre. Chiaramente per quanto può essere
1: chiaro così quindi... no, no no però effettivamente sì sì cioè, ma non l'aveva fatto ancora nessuno quindi prima non l'aveva
2: fatto ancora nessuno
1: poi. quindi abbiamo una, una roba che potrebbe finire su indie wire dall'italia Europa, esatto e
2: cioè l'avete sentito su outcast popcorn non dico prima di tutti ma prima di molti ecco, ecco sì. eh, mood, adesso prima di vari Battist uh, Tom Hardware, cultura pop, ste fatte così. ci Siamo arrivati noi perché abbiamo il doppio schermo e, e, e parliamo a cazzo
1: di pop. Beccatevi E per... quindi insomma, boh, io lo consiglio. Stoi man: se, 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 se la prima parte l'ho lasciato così, secondo me, se avete già iniziato, continuatelo perché secondo me sale. Quindi, non, non molto... se poi è roba che non vi interessa a prescindere, fa pazienza. Non è, non è un problema mio, se neanche vostro.
2: Me la serie che poteva essere questo per un altro giocattolo così, Transformers quello là che hanno fatto nuovo secondo me non ha la forza di essere così tra virgolette maturo e là secondo me ci passa una differenza madornale tra sì diciamo che a livello di messa in scena qui abbiamo una brutta animazione In Transformers avevamo una brutta CGI Una paletta cromatica tutta quanta virata al, ai toni cupi Però la scrittura Quella invece mi ha fatto veramente cascare le palle Mentre questo sai ho detto ah beh, Sì per curiosità me lo finisco di vedere Ma sai Quello che non poi c'è c'era, c'era questa cosa che
1: nella prima parte Secondo me si prendeva il, Cioè vista in prospettiva La prima parte che affrontava ripeto la faccenda meta che prendeva in giro il fatto che i men nella serie classica aveva le battute di un ragazzino l'umorismo di un ragazzino cioè secondo me in qualche modo metteva le cose in chiaro cioè adesso leggendola come alla piega che ha preso la seconda parte la prima e tutte le premesse che faceva a questo punto mi sembrano mi sembrano sensate ha ha gettato le basi per andare a fare quella roba qua cioè per entrare in questo livello di scrittura qua secondo me prendendoci prima mettendo prima le mani avanti però Mm era questa roba qui Era quella roba lì, però poi è un'altra cosa, e e qui secondo me poi va proprio libera, sciolta, senza... Sì. E sarebbe stata ancora più bella, secondo me, se avesse avuto i disegni eh, giapponesi che ho visto nella serie di cui vado a parlare, che è Super Crocs, Super Ladri. Perché? Perché in realtà è, eh, praticamente in questo caso abbiamo una serie tratta da un fumetto americano che però è stata messa in mano a uno studio giapponese anzi uno studio come Studio Bones che sono quelli di Eureka Seven Tokyo Manitude, Full Metal Alchemist cioè hanno veramente le, le contropalle e uh, Sì, esatto no, 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 quello è un altro ancora ah non, credo, non è lo stesso, non è lo stesso. E... fammi controllare per, per, perché avevo controllato per scrivere la recensione però sono sicuro che allora, Great Pretender era di Wit Studio. Ok,
2: chi mi ha dato quell'impressione è là subito, probabilmente. No, 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 ma perché sì, perché
1: ovviamente roba di ladri, character design che un po' lo ricorda, per cui ci sta, anche se in Great Pretender la sta moto e qui c'è un.
2: No, ah, ma tra l'altro realtà... vedo che Bones è quelli che hanno fatto le stagioni 4 e 5 di Amerio Accademia eh? sì, sì, sì,
1: sì. Va, va detto che in realtà Bones ha più, ha più studi diciamo così, quindi mm-hmm. non è detto che sia lo studio, che ha principi- lo studio A lo studio B, è, insomma tutta una serie di varie. però insomma in, in generale è uno studio abbastanza rinomato soprattutto è rinomato lo sceneggiatore che ha lavorato a questi episodi che è Dai Sato che è veramente uno che ha che ha fatto una carriera della Madonna come sceneggiatore ed è, ed è veramente in gamba, per cui non c'è cioè anche il fatto che comunque se ne sia occupato lui è quello che ha fatto ad esempio beh, lui aveva già lavorato addirittura con Cowboy Bebop quello originale era stato il diciamo era, era quello che ha curato la scrittura principale di Eureka Seven che a me piacque moltissimo è uno che comunque ha fatto veramente tantissima roba ha fatto anche vedo Wolf Rain, era in Ergo Proxy ha lavorato tantissimo di nuovo con Shinjiro Wakanabe perché aveva fatto vedo anche che era in anche Samurai Shampulusi insomma beh è uno in gambissima secondo me proprio in gamba e e l'ha scritta lui, l'hanno animata altri. Sempre del, dello Studio Ghost. Praticamente, cos'è l'operazione? Hanno preso praticamente la serie Super Ladio, Super Cross. Che se non sbaglio, in realtà è una serie ambientata nel Miller World, perché è una serie di Mark Miller Però, mentre qui viene fatta passare come perché Netflix è comprata grossa parte del Miller World nel 2015. No, penso tutto quanto. Lo sei Ma non tutto Miller. perché, per esempio, non possono. Non si sono comprati, non possono maneggiare, se non sbaglio... Kingsman, eh,
2: probabilmente...
1: Come Kingsman, ma anche... Aiutami, l'altra, l'altra serie quella... Uh, Kick-Ass, anche quello lì non, ah, non okay. possono farci niente, per ora. Però di sicuro avevano Jupiter's Legacy, infatti poi ci hanno fatto la serie. La serie è stata cancellata dopo la prima stagione. Hanno annunciato quindi questa sorta di spin-off... Che è Super Cross, che è formalmente ambientato nel mondo di Jupiter's Legacy, perché a un certo punto si vedono proprio i personaggi di Super Sister Legacy. Si vede ehm, come si dice tut, tutti i interagis- Quei
2: personaggi che ci sono entrati talmente tanto dentro che non ci ricordiamo come si dice. Ma chiamano. no, ma perché
1: io adesso sono, uh, Utopian. Però adesso non sono praticamente nel, sul pezzo. Però ci sono loro, effettivamente. Però no, diciamo, realtà, la
2: serie non fa niente per farsi ricordare. Il fumetto, è, è... secondo me, è
1: più efficace. Guarda Super Crocs, tra l'altro che se non sbaglio il fumetto è precede di un anno eh, Jupiter's Legacy, quindi in realtà tecnicamente non, è un, non nasce fumetto come, in, come spin-off, scusa, è la serie qua animata mm-hmm. che è stata utilizzata come spin-off dopo il Jupiter's Legacy di Netflix. Però il eh, Super Crocs nasce prima e tra l'altro nasce come progetto cross mediale perché ci volevano proprio far fare direttamente un film, perché all'inizio alla sceneggiatura aveva collaborato anche Nacho Vigalondo, poi però il film non si è fatto, sembrava si dovesse fare, eh, sembrava lo avrebbero dovuto fare con Waypoint, però è saltata, poi è arrivata Netflix, è comprata tutto e ha detto vabbè niente film, però facciamo così, facciamo che noi abbiamo fatto Jupiter's Legacy e adesso anziché fare la seconda stagione di Super Staff che, che è stato cancellato, facciamo Super Ladder come se fosse uno spin-off. E di fatto è in quel mondo lì, però in realtà è un'altra cosa. Ed è una cosa strana. Nel senso che è strano all'inizio vedere, soprattutto nel, nell'attacco, un mondo di supereroi che è molto molto connotato in termini in maniera americana. Che anche mo- l'uso della violenza è quello che si potrebbe vedere in... Vabbè, a parte che poi Miller in realtà è scozzese, però in generale. L'uso della violenza è quello che si potrebbe vedere in un fumetto eh, occidentale di supereroi. Super Crocs, <ride> ma no, ma perché mi dice? Ma lei mi disturba adesso, mi manda in guarda, veramente, veramente, una brutta persona. Esce, però controlla la chat, manipola è, è come una mia ragazza che mi manipola psicologicamente, mamma mia, che brutta faccia! <ride>
2: e poi praticamente ci fa quelle cose che lui in realtà va a prendere la figlia a scuola, ma ci segue da Skype sì. e dal cellulare, quindi praticamente interviene con uh, così si sì, dice sì, che dobbiamo corris- pronunciare super crooks
1: Perché c'è scritto crocs Due o pronuncio crocs eh, siamo in Inghilterra. poi comunque il in avanti Ai super ladri come giustamente l'ha chiamato Netflix cioè è giusto, eh. che,
2: adesso immaginati quelle situazioni tipo paradossale tipo scuola di ladri con pozzetto tutto allora, sarebbe
1: parla. bellissimo. Allora, tolto l'attacco che è, molto, che è molto bello perché fai proprio il giro di una serie di cose pop che vengono rimasticate, rimangiate. Tutto mi piacerebbe togliere, la, la, eliminare la chat da Skype. Non so come si potrebbe fare, però <ride> riesco. Adesso poi non mi sento più tranquillo. Mi ero, finito, mi ero rilassato prima di parlare dei Masters. Poi mi sa che tornato l'occhio del padrone, non, non va più bene. Comunque no, dopo l'inizio che è, è incredibile perché è un prologue, è andato negli anni 80 e sembra di vedere gli anni 80 di Stranger Things perché c'è proprio quell'immaginario lì però rifatti in versione anime con un certo tipo di violenza che di solito negli anime c'è in termini tra virgolette di volume ma non in termini di eh, quel taglio lì per cui funziona molto molto bene. E, e dopo diventa, diventa praticamente un, un film di rapine, cioè diventa esattamente un caper movie tipo i soliti ignoti, ma proprio letteralmente, nel senso che c'è un gruppo di criminali che eh, in qualche modo si riunisce attorno al criminale più anziano che è il totò della situazione, tanto di quei soliti ignoti, perché in realtà i soliti ignoti viene utilizzato spesso proprio come capostipite del genere, anche proprio in termini eh, sovranazionali, per cui è interessante. Che genio, come guarda. Come bellissimi. cosa? Ed è quella cosa lì che poi in realtà rifanno pari pari in Scuola di Ladri, con Gian Maria Volontè nella parte di Totò, per cui è veramente quella roba, e con i vari personaggi, con il vario team che si devono prima si scontano, mostrano i loro poteri, così. insomma funziona veramente molto bene, e funziona bene anche il fatto che al centro c'è praticamente una coppia di protagonisti che vorrebbero fare quest'ultimo colpo per poi tornare alla normalità, però in realtà il punto dell'essere super criminali, oltre che supereroi, ma in generale persone comunque che non hanno, che si sono emancipate dalla, dalla comunità, è il fatto che non riescono a, a essere normali, cioè vorrebbero essere normali, ambiscono la normalità, ma una parte di loro li, li sabota continuamente perché in realtà non vogliono veramente per parte della normalità, e questa parte esce molto molto bene. E è disegnato molto bene è il modo in cui mi piacerebbe vedere disegnato cioè infatti dovrebbero prendere tutte queste serie anche Invincible che l'ha scritta bene oppure i master, si affidarli tutti a studi di animazione giapponesi verrebbero delle robe fantastiche perché veramente anche questo aiuta, no <ride> a proposito di fatti ma
2: Arkane tu l'hai vista?
1: no non l'ho ancora vista
2: eh, Arkane secondo me ti potrebbe, ti potrebbe piacere? no 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 ma
1: sono, sono sicuro che mi piacerà perché non ho parlato gran bene cioè così mi ha, mi ha intrigato Uh, però ripeto poi messa in scena bella è interessante non è particolarmente scoppi- cioè non è particolarmente originale la scelta il character design però è pulito funziona bene ed è fatto bene è comunque un prodotto curato soprattutto c'è una quantità di computer grafica leggermente inferiore a quella che ci mettono i giapponesi nelle tante ultime animazioni quindi va benissimo perché di solito fa ah, schifo e... è un valore aggiunto Sì, è, è un valore ragazza. aggiunto e Secondo me funziona, funziona proprio bene, nel senso l'ho trovata ver- veramente. Non, uh, è una serie che vale la pena vedere se si, se si amano i supereroi, se si ama l'animazione, se, se si è curiosi di vedere come può funzionare una roba così in mano a, a uno studio di quel tipo e a uno sceneggiatore comunque asiatico, un soggetto che comunque parte dal dall'Inghilterra e dal Regno Unito in questo caso, però di nuovo ripeto che però fa il verso a quelli che sono i canoni dei supereroi americani per cui è proprio un, un calderone pop interessante che consiglio, beh personaggi scritto bene, funziona ah poi c'è la moto di Akira a un, certo, un certo punto c'è un inseguimento in moto in cui c'è la, si fa la vice e poi c'è ovviamente non rinunciano a fare l'Akira slide, proprio uguale perché sì. è, un, è proprio la frenata di Caneda, bellissimo eh, e pagano, pagano, pagano l'omaggio la sì, 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 sì. e basta non ho molto altro da aggiungere
2: no, penso che l'abbiamo portato a casa senza essere prolissi a caso. Sì, come vuole sì, il sì, nostro sì. il capo che ci controlla di...
1: Esatto, esatto. Adesso non so con... chiudiamo perché lui comunque...
2: Sì, è... io penso che dobbiamo soltanto vedere... Ma prima ricordiamo che questa Vai. settimana dovrebbero esserci l'appuntamento di domani con Delu con l'Outcast Weekly. Poi ci dovrebbe essere una, un retro, un retro, retro outcast, outcast su Monkey att- 2. Esatto, su Monkey Island 2 che ho iniziato a giocare sorpresa delle sorprese sabato. Ho fatto tutta In la prima quale, parte. quale versione
1: completa con tutti? Con tutti gli enigmi o quella light?
2: Ah, adesso nico, completa con tutti gli enigmi Tanto poi me mi vado a guardare Le soluzioni sopra ah, internet sì, Altrimenti sì, sì, non sì, ce la faccio è giusto, come giusto,
1: Come, come esatto. si doveva fare ai nostri tempi
2: Ecco E poi, dove, eh, poi forse ci vediamo Anche questo venerdì per parlare di fumetti Per il nostro outcast a fumetti sì, sì, sì. Fino a meno che non, non succedano delle cose Che ribattano il mondo Dovremmo esserci sì. Al massimo non
1: saremo tutti nella solita formazione Però meglio che parliamo meno Ecco, è la cosa migliore. Quindi va bene per il resto ci trovate sui soliti canali. Eh, grazie a tutti, a tutte quelle che ci hanno quelli che ci hanno seguito. Diciamo in, in diretta, e a chi ci sta ascoltando invece in quello che per noi è un futuro. In, in podcast. Alla prossima, ciao! Ciao.